0: Dobry wieczór, dzień, dzień dobry. dobry.
1: Witamy wszystkich na Filozofia. Tak bardzo, stream filozoficzny, powracamy kolejny raz. I dzisiaj mamy temat nie do końca nawet filozoficzny, chociaż oczywiście to już zależy od tego, gdzie sobie sami te granice rozrysujemy, bo będziemy rozmawiać o książce antropologa w zasadzie, antropologa społecznego konkretnie. No ale zagadnienia, zagadnienia właśnie gdzieś tam z antropologii, socjologii, psychologii i tak dalej to wszystko e, to, jakby dalej się gdzieś tam mieści w takich filozoficznych rozważaniach. E, zresztą sami zobaczycie. E, chodzi konkretnie o książkę, tak jak mam zresztą w tytule Symboliczne konstruowanie wspólnoty Antonego Coena. E, i Cohen to jest taki brytyjski właśnie antropolog, ma teraz z tego, co sprawdzałem 77 lat, jeszcze żyje, ale już nie prowadzi działalności naukowej. Gdzieś tam już po, po 2000 latach już tak się wycofał z jakichś badań i tak dalej. No bo antropolodzy to niezwykle jakieś badania terenowe właśnie robią. Najczęściej się na tym opierają, ale właśnie oprócz tego jest też takim krytykiem i komentatorem samej, samej tej dziedziny. No i on w dużej mierze opierał się jakby, czy swoje badania prowadził. Możesz tutaj pokazać te, te wyspy, wyspy szetlandzkie. One są właśnie tam na północ od Wielkiej Brytanii. Taka mała wysepka. Tam prowadził jedne swoje, swoje badania tej, tak, tej lokalnej wspólnoty. Możesz jeszcze tam pokazać jakieś zdjęcia obok. No, taka. No, takie. europejskie. Tak, no, teraz już może, teraz już może tak, bo wiadomo, przyszła ta cywilizacja, dotarła tam na, ten, na wyspę. Na pewno inaczej to wyglądało, kiedy jeszcze tam, przed jakąś rewolucją, już nawet industrialną, nie mówię, ale jeszcze później nawet. I druga jest jeszcze też wysepka już trochę chyba większa nowa fundlandia mm -hmm. to jest gdzieś tam w okolicach chyba mm, ja kanady za... Aha, tak. dobrze dobrze tak
0: no, no możesz jest, powiedzieć też
1: jakieś? z, z, z
0: zachodu boże tak to jest zachód od w, zachód kanady tak. moment
1: no my nie będziemy jakoś za bardzo o tym, może o tym rozmawiać tak mówię w ramach e, wstępu jakby czym się tym badacz w ogóle zajmował no bo on tak naprawdę jakby opiera oczywiście tę swoją teorię o te swoje badania i to co tam odkrył ale też będzie się odnosił do, do wielu innych. Tak i
0: ja myślę że trzeba powiedzieć o rzeczy najważniejszej jak widzieliście temat jest symboliczne konstruowanie wspólnoty więc my robimy to na podstawie książki właśnie pod takim tytułem i książka została wydana w a Narodowe Centrum Kultury wydało tą książkę tak, to jest, jest, seria... to,
1: jest to jest to film materiał we współpracy właśnie z NCK i mają tutaj swoją księgarnię taką poświęcimy jej minutę żeby pokazać co co tu jest to jest właśnie w zasadzie najnowsza książka z tej serii myśl o kulturze no, tak, jeżeli ktoś się tak. Przynajmniej tak jak ja mam doświadczenie z, z filozofii, to z takich bardziej znanych nazwisk, no to mamy tutaj Jaspersa, McLuhana, czy, czy Adorno Lewisz, Tyrosa, mamy też, Adorno, tak. tak. To są takie rzeczy, które się to u są nas przewijały. To są klasyki. I tak. te klasyki są
0: wydawane w tej serii. Bardzo świetnie wydana seria, i to nie tylko mówię dlatego, że we współpracy powstało, tylko dlatego, że jak no, ktoś widział, jak ta ściąka jest... wygląda, to jest w ogóle tak bardzo przyjemnie wydany i jest super są duże marginesy można notatki zostawiać także to tak słowem wstępu i jeszcze jedna rzecz my mamy też kod rabatowy w opisie
1: tego streamu czy tam nagrania na całą tą serię właśnie myśl o kulturze minus tak. 30% na hasło filozofia tak bardzo także no zajrzyjcie sobie jak chcecie oczywiście, jak nie chcecie, no to was nie to zmusimy To też no, nie, jak zajrzycie, Dobrze. to będzie większy ruch na stronie. Jak zobaczą że jest większy ruch na stronie, to może będziemy mieć kolejną. Więc wiecie, to takie symboliczne wsparcie wspólnotowe.
0: Tak. No i teraz przejdźmy do tematu. Mamy trzy tutaj terminy symboliczne konstruowania wspólnoty. Tak jak powiedziałeś, Cohen to jest antropolog społeczny. Sama książka jakby ona to jest takie połączenie antropologii społecznej z socjologią. Tak, ja w
1: zasadzie próbowałem się jakby dowiedzieć jaka jest konkretnie różnica między antropologią społeczną a socjologią, no tam jakieś takie metodologiczne właśnie bardziej jak się te badania prowadzi, natomiast same tematy często są ciężko rozróżnić i wydaje mi się, że sam Cohen też miał takie podejście dość multidyscyplinarne, to powiedzieć multidyscyplinarny, także raczej, <grym> raczej, raczej, raczej raczej chciał te granice bardziej zacierać, czy jakieś połączenia robić, niż, niż to wszystko od siebie separować. Czy to jest 1985 rok, ta, ta praca powstaje
0: i wtedy jeszcze, że tak powiem, górował strukturalizm, przynajmniej strukturalistyczne podejście w antropologii, już tam pojawiał się postrukturalizm tak zwany. I Książka jest w takim duchu właśnie, powiedzmy, trochę sprzeciwu do tych strukturalistycznych w antropologii. Strukturalizm zakładał, że istnieje jakaś odgórna właśnie struktura, która na zasadzie podobieństwa się odnajduje ją, analizując właśnie różne społeczeństwa, wspólnoty czy tam kultury i ona determinuje. Natomiast tutaj będziemy mieli takie podejście... Nie wiem, czy można oddolnym go nazwać, na pewno jest to podejście...
1: Odśrodkowe można powiedzieć. Albo od zewnątrznościowe. Do, do zewnątrznościowe właśnie. Do
0: zewnętrzno, coś takiego.
1: No bo jeżeli weźmiemy właśnie ten strukturalizm no to i weźmiemy sobie jak wspólnotę dowolną, nie wiem, jakąś religijną, czy jakąś etniczną i tak dalej, no to strukturaliści, oni będą podchodzić jakby z zewnątrz, patrzeć, jak jak się zachowuje ta społeczność jako całość, powiedzmy tak, na, na zewnątrz. Właśnie jak się przejawiają te różne zachowania, jak się to ze wszystkim łączy, natomiast no Kochen się tutaj wychodzi jakoś tak y odśrodkowo czy na, do, na zewnątrz właśnie w tym sensie, że... Właśnie
0: te metafory, one są trochę mylące, bo mi się wydawało, że on tam mówi, że odśrodkowo od on nie chce tylko od zewnątrz badając
1: jakby użycie terminów, takich terminów jak wspólnota między innymi. Znaczy tak, w sensie takim odśrodkowym, że wychodzimy jakby od tego członka danej wspólnoty, mm -hmm. jak on odczuwa hmm, tą przynależność do tego i tam się takie, taka ciekawa wypowiedź pojawia, że no, bo wcześniej to było tak, że jak ten badacz, ten antropolog czy ktoś tam inny twierdził coś jednego o wspólnocie, a, a ten członek wspólnoty inaczej to postrzegał, no to znaczy, że ten, ten członek tam źle to widział, bo on jest za bardzo w to jakiś taki zanurzony. Tutaj jest jakaś w ogóle fałszywa świadomość się wkrada, że tak naprawdę on nie wie jakby właśnie nie ma takiego spojrzenia z zewnątrz na to wszystko i dlatego on nie umie nie umie jakiejś takiej obiektywnej prawdy stwierdzić na temat tej, tej swojej wspólnoty. Tak to jest jedna z rzeczy. Ja, ja, ja bym zaczął może od tego
0: dlaczego w ogóle ta wspólnota i dlaczego symbole bo to są dwie ważne rzeczy wokół których dzisiaj będziemy skupiali jakby naszą, naszą całą narrację. Tutaj, no po pierwsze mamy symbole, które jak pisze koń, stanowią pewną strukturę, ale nie w znaczeniu strukturalistycznym. I z drugiej strony mamy znaczenia tych symboli. I to jest istotna różnica, którą chyba na początku trzeba określić. To jest tak, że jest jakiś pewien symbol, na przykład znak równości, czy tam on podaje przykład z, z tym znakiem pokoju, tak? ten pacyfistyczny znak i mówi, że on różnie może być interpretowany w zasadzie. Każdy co innego przedstawia, jak widzi coś takiego.
1: Może teraz wpiszę sobie pacyfika. Tak, znaczy generalnie założenie jest takie, że jakby mamy ten znak pokoju tak i jak mieliśmy na przykład Cysza. jakieś ruchy hipisowskie w, w poprzednim wieku, no to no zrzeszało jakby bardzo dużo, pod takim jednym znakiem, bardzo dużo wielu różnych ludzi to zrzeszało. I tak naprawdę każdy mógł sobie pod tym, pod tym znakiem właśnie tej, tego pokoju tam wpisywać swoje jakieś własne znaczenia, co to dla niego znaczy, że on jest, że on jest, nie wiem, pacyfistą na przykład. Nie? I, no I stąd się na przykład później bie, będą brały też od takiej strony teoretycznej jakieś różne teorie, że są jacyś wojujący pacyfiści, że są jacyś tam bardziej wycofani i tak dalej. Tak, są ci, którzy prozachodni, są ci, którzy prowschodni pacyfiści. Jest dużo
0: różnych jakby interpretacji i znaczeń, które są nadawane temu symbolowi, ale symbol nadal zostaje taki sam. Tak, I... że no,
1: symbol to jest w zasadzie coś, takie, coś, co ma oznaczać coś innego po prostu. I że jest jakąś taką reprezentacją po prostu i, i po nie sięgamy, żeby jakoś móc się z innymi gdzieś tam właśnie z jednej strony komunikować, a z drugiej właśnie jakoś te znaczenia tutaj negocjować, że tak naprawdę gdyby, wydaje się, że właśnie chociażby taki symbol, ale on też podaje takie rzeczy, które nie można jakby sobie narysować, czy coś, że na przykład, nie wiem, bycie, bycie doktorem, albo co to jest śmierć, albo co to jest płeć kulturowa, cokolwiek. To są wszystko jakieś też symbole i z jednej strony my o tym możemy rozmawiać, możemy, możemy ten temat rozmawiać, a możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że my przypisujemy tym tym terminom inne znaczenie, ale nie tylko właśnie w takim sensie terminowym, ale też właśnie tego znaczenia, co dla nas jakoś tak wewnętrznie to wszystko oznacza.
0: Ba, naród jest symbolem. I on tam pisze, że naród jest symbolem dostępnym do interpretacji, więc tutaj mhm. idziemy jeszcze dalej. Więc i, a co jest ważne, też granice tego narodu są symbolem. On będzie pokazywał, że tam gdzie kończą się granice narodu, to jest taka, takie miejsce najbra, najbardziej wrażliwe. Na przykład jeśli granice są atakowane, czy granice są jakoś negowane, to one się wzmacniają dzięki temu. To jest taka mhm. ciekawostka na sam początek. Mhm.
1: Symbol na pilocie, czerwony włącznik, to kółeczko z kąpionową deczko znane. No, tak, to oczywiście są takie symbole, które jakby te znaczenie będziemy jakoś współdzielić na tyle, że no nie będzie tutaj żadnych kontrowersji, ale możemy sobie wziąć coś takiego jak na przykład, nie wiem, podanie ręki. Tak? I o ile na przykład w naszej kulturze to wszyscy mniej więcej to będziemy w miarę podobnie rozumieć, no to jak już widzimy poza kulturę, może się okazać, że. Podanie ręki będzie znaczyć coś kompletnie innego dla kogoś, może być, nie wiem, obrazą jakąś, i tak dalej. Albo to. Tak. Co to w zasadzie jest? Zależy właśnie z której strony pokażesz. Też, A, nie? To, to jeszcze kolejna A, rzecz. Wiem, to... Może być znakiem Wiktoria, może być takim, wiesz,
0: gdzieś no, Tak, dwa piwa mi poproszę. Albo... A, no
1: tak. Nie, to. Ja właśnie, ale nie pamiętam już gdzieś tutaj, też sobie w notatkach za, zaznaczyłem tą scenę z tego z bękartów wojny, kiedy jest ta słynna scena, kiedy tam zamawia zamawia trzy szklanki whisky i no, był szpiegiem właśnie tam w, w Chinach. jakich Chinach? A dobra, to ja mam jeszcze jakiś inny ten Był brytyjskim żołnierzem, mhm. który, czy am nie amerykańskim, który właśnie tam e, próbował się wtopić w, w, między Niemcami no i, i zamówił Trzy szklanki whisky, tylko że zamiast pokazać, że chce tak, no to pokazał, że chce tak. Mhm. I jakby to już właśnie to był taki symbol, który pomógł e, jakby rozpoznać, że on jest spoza tej powiedzmy wspólnoty narodowej, że jest tak naprawdę szpiegiem.
0: No proszę, a propos tego symbolu, czy tak może, to jest trójząb ukraiński teraz. Natomiast pojawiła się jakaś y, dziwna interpretacja, że zrobili jakoś tak. A to już oznaczało coś innego.
1: No, z tymi znakami palce i to, 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 to jest bardzo takie ryzykowne. <głos> Nie wiem, może się okazać, że do jakiegoś gangu nagle należysz. Ale Albo to jakiś się...
0: podtek seksualny miał no. tam, z tego, co no. pamiętam. Więc. No, w zasadzie mogliby zostawić ten, te trzy palce, tylko mhm. z, zmienili to od razu, na tak właśnie. A dlaczego? Dlatego, że. Jakby odnosząc się do tej kultury zachodniej, spróbowali jakby określić swoją przynależność do tego właśnie znaku, ale przez to, że kultura zachodnia, e, może tam, tam, tam jakiś taki był znak jeszcze raz, albo taki coś, no coś, co oznaczało jeszcze co innego <sum> e, i pojawiła się podwójna interpretacja, więc zmienili to od razu. I to, to jest pewna granica, wydaje mi się, tak przykładowo. Tak,
1: ale to tak samo jest z różnymi jakimiś słowami, że jakby jest walka o te znaczenie jakieś, co tak naprawdę to słowo oznacza. Czy ona ma pozytywny, negatywny wydźwięk i myślę, że to samo można właśnie z symbolami robić, ale czasami lepiej po prostu odpuścić niż próbować to znaczenie zmienić. Mm, także tak, no właśnie te symbole wszystkie, o których wspominaliśmy, one jakby same w sobie nie wyrażają żadnego znaczenia tak naprawdę. No mogą, on może tego nie mówi, ja tak będę starał się łagodzić mm -hmm. trochę jego stanowisko, bo on jest taki bardzo jakby też skrajny w tym podejściu, że na przykład, że symbole nie, nie wyrażają żadnego znaczenia. No ja bym się już tutaj na przykład nie zgodził, no bo ewidentnie mogą jakieś, one oczywiście nie będą determinować, bo to jest to, co będzie u strukturalistów krytykował, że oni później już doszli do takiego determinizmu, że struktura będzie warunkować jakby to zachowanie danego człowieka, że jeżeli wsadzimy jednego człowieka na jakieś miejsce i na przykład wymienimy go na drugą osobę, to ta druga osoba będzie się bardzo, na tej samej pozycji będzie się zachowywać bardzo podobnie, będzie zdeterminowana przez tą strukturę. Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, zostałbyś dyrektorem Instytutu Filozofii, będziesz się zachowywał bardzo podobnie jak inni dyrektorzy Instytutu Filozofii, bo tak cię to będzie warunkować wszystko. No on to właśnie będzie krytykował, no ale Wydaje mi się, że no nie da się jakoś ukryć tego, że to ma mimo wszystko jakiś wpływ, nie? Te wszystkie, że jakby jesteś wrzucony już w tą siatkę tych symboli, tych znaczeń i oczywiście możesz sobie do pewnego stopnia też inaczej to wszystko rozumieć, ale gdzieś tam będzie to w pewnym stopniu narzucać swoje swoje jakieś formy myślenia. Tak, ja od razu też
0: chciałem tutaj zwrócić uwagę, że mamy jeszcze w tytule słowo konstruowanie, które ja bardzo lubię tutaj odbywać się do konstruktywizmu. Natomiast no, mamy coś takiego jak konstruktywizm społeczny. Zaliczają do tego różnych autorów. Tam znana taka jest praca Benedicta Adersona o wspólnotach wyobrażonych. Natomiast mamy pracę tam Bylgera, Lukmana. O społecznym tworzeniu rzeczywistości, bodajże. Natomiast ta praca, ona jest chyba też jakoś pisywana w ten konstruktywizm, dlatego że mamy z jednej strony wspólnoty badane, które tworzą symbole i jednocześnie są określane przez te symbole. To znaczy, odbierają, tworzą tą kulturę i zarazem, zarazem są kształtowane przez nią. I to jest taki proces, który on się nakręca cały czas tak naprawdę. Mhm. Ja myślę, że możemy o tym jakoś tak bardziej to przystępnie przedstawić, dlatego że to, to jest właśnie to połączenie, które tam nadchodzi u niego. Z jednej strony antropologia społeczna, z drugiej strony niby socjologia i on będzie próbował pokazać właśnie przykłady takich wspólnot, które biorą te symbole, jakoś je wytwarzają, dostosowują się do nich albo korzystają z nich i zarazem przez to, jakby ujawniają swoją jaźń, tożsamość, narodowość. Mhm,
1: tak. No, no, może jeszcze zanim do tego przejdziemy, to trzeba jakby tak ogólnie zarysować jakby samo to pojęcie też wspólnoty, bo yy, zresztą sam autor też zauważa, że ono jest po prostu tak wieloznaczne, tak nie, nieokreślone, tam przywoływał jakiegoś innego badacza, który już tam w latach 50 wyliczył ponad 90 różnych definicji takich właśnie w różnych artykułach i tak dalej te, tego słowa wspólnota. No teraz to już tam pewnie przynajmniej z 200 ich będzie pewnie. Tak życie. jak trochę
0: z problem z definicją kultury.
1: Mhm, tak i... No i z takim, z, takim, z takim problemem się mierzymy, jak chcemy w ogóle powiedzieć, co to jest wspólnota. Możemy to jakoś oczywiście rozumieć tak zdroworozsądkowo, tak, że jest to jakaś grupa ludzi, które coś, coś ich łączy, tak mogą coś wyznawać jakieś, nie wiem, podobne wartości i tak dalej, ale właśnie tutaj już tkwi ta pułapka taki, takiego unifikowania tych ludzi, że nie wiem mamy jakąś wspólnotę religijną, na przykład katolików i musielibyśmy założyć, że wszyscy mają mniej więcej podobne poglądy, no bo należą do tej samej wspólnoty. No a chyba każdy jakby wyczuwa, że, że to tak nie działa po prostu, że jest tyle po prostu różnych ludzi, którzy różne, różne rzeczy wyznają. Można gdzieś szukać tych podobieństw, tak, ale to nigdy nie będzie jakaś taka jedność konkretnie. No i kiedy, nieraz takie właśnie takie niedokreślanie też trochę demotywuje różnych badaczy na zasadzie, a jak się nie da określić dokładnie co to jest, no to w sumie to jest jakieś nieważne pojęcie albo że w ogóle wspólnota nie istnieje, no bo nie można powiedzieć co to jest wspólnota do końca. No to tylko, tylko że no po prostu instynktownie jakby czujemy, że coś takiego jest. I, I w przypadku badań jakichś antropologicznych na przykład, no to, to już wystarcza do tego, no bo jeżeli wierzymy czy uznajemy, że coś istnieje, no to już sam ten fakt jakby wpływa na rzeczywistość, więc automatycznie już pojawia się ten przedmiot badania, tak? bo wspólnie w coś wierzymy, nawet jeżeli... No tak, odwołując się do
0: właśnie pojęcia wspólnotowości czy wspólnoty, my jakby tworzymy tą rzeczywistość. I no tutaj Cohen uznaje, że ta wspólnota istnieje jako pewna taka konstrukcja symboliczna. No i jakby w tym pojęciu wspólnoty też będą pojęcia, normy, wartości, właśnie te granice, kody moralne. Więc tam jest, są jakieś obyczaje zarazem i to jest takie bardzo ogólne pojęcie, ale zarazem jakby wspólnota stanowi pewną granicę i definiuje się wspólnota poprzez można by tak powiedzieć poprzez odróżnienie się od innych wspólnot, że żeby istniała wspólnota powinna być jakaś różnica od
1: innych. Tak, wspólnoty. że jest jakby ten element podobieństwa, jest, jest też ten element różnicy, który jakby to tutaj konstytuuje. No, jakby tak powiedzmy, no może nie do końca ilościowo czy przestrzennie, no to by, można to ulokować, że mamy jakby rodzinę na jednym, na początku spektrum, na końcu mamy społeczeństwo, które już się robi jakąś takim czymś bardziej anonimowym, z czym e, łączą nas jakby już takie luźniejsze więzi. No i wspólnota będzie gdzieś tutaj e, pomiędzy. To będzie też to miejsce, gdzie następuje ta e, socjalizacja, tak? gdzie się uczymy, co to, co to jest przyjaźń, gdzie uczymy się, co to, jak się mamy z właśnie w ogóle w społeczeństwie zachowywać, tak, że... No, ma, ma to jakby jakieś swoje funkcje, też takie mm, po prostu, żebyśmy się <głos> rozwijali jako ludzie. Więc e, no, wspólnoty znaczy, będą ważne.
0: Wspólnota ważna i nawet gdybyśmy powiedzieli sobie, że nie ma co, czegoś takiego, nie da się tego określić, a więc po co my w ogóle mówimy tak czy inaczej. Pojęcie wspólnoty, wspólnotowości jest używane nadal przez polityków i przez jakieś takie podejście znaczy zaczynamy mówić o wspólnocie w momencie, kiedy
1: jesteśmy atakowani albo jest nasza tożsamość podważana. Tak, do tego na przykład się mówi często o wspólnocie narodowej, ale to, to bardzo często się pojawia właśnie w momencie, kiedy, nie wiem, rządzący chcą, albo jest faktycznie jakieś zagrożenie tutaj, albo rządzący chcą wywołać takie poczucie zagrożenia, że, nie wiem, Unia Europejska chce tutaj jakby gdzieś tu nas jakby zmieszać ze sobą, wyzbyć nas tych Coś takiego, naro takiego, takiego narodowego wyróżnika, tak? Więc musimy tutaj utrzymać tą wspólnotę narodową teraz. No, a z drugiej strony, no, jakby to na przykładzie Ukrainy bardzo dobrze widać, jak ta, jak ta wspólnota się wzmacnia właśnie przez to, że jak te granice są naruszane, tylko że tutaj już bardzo dosłownie są naruszane. Nie? a to naruszanie może być też takie dużo bardziej właśnie symboliczne. Tak i no jak już
0: ustaliliśmy mniej więcej czym jest ta wspólnota jest tym symbolicznym właśnie takim zbiornikiem różnych rzeczy no to wspólnota zarazem też nadaje tożsamość ale za każdym razem wspólnota jest określana poprzez znaczenia. To jest chyba najistotniejsze tutaj że my mamy z jednej strony symbole o których wspomnieliśmy, że same w sobie one jakby są takim są puste, poniekąd, a z drugiej strony są na różne sposoby interpretowane. Tak jak podaliśmy ten przykład z Pacyfą. I sama wspólnota ona będzie tak naprawdę powstawała na tych znaczeniach, które są podpięte czyli różnie interpretowane przez rozumienie symboli. Więc tutaj jeszcze bardziej teraz to skomplikujemy, żebyście nic nie zrozumieli. No to, nie, no to jakby Ta,
1: ta koncepcja ona jest dość prosta jak już, powiedzmy, jak już załapiemy ten, ten główny tak. motyw i on się później cały czas będzie powtarzał, to myślę, że, myślę, że też to zrozumiecie. Ale też co jest jakby ważne, w, no bo można też mówić czy powinno się powiedzieć o jakimś takim poczuciu wspólnoty, że tak naprawdę właśnie ta Wspólnotowość, ona będzie opierać się, przynajmniej zdaniem Koena, w dużej mierze właśnie na tym poczuciu, że te struktury, one tak naprawdę nie są takie, takie ważne, że i to na przykład widać po tym, kiedy próbuje się odgórnie stworzyć jakąś mhm. wspólnotę, właśnie tworzy się, tworzy się jakąś nie wiem, jakoś tak odgórnie instytucjonalnie, i to później nie działa, bo ci ludzie no, nie czują tego po prostu. <śmiech> tak najłatwiej można powiedzieć, więc to ta wspólnota, ona też się w dużej mierze będzie opierać na tym, na ile się w nią zaangażujemy, na ile się zaangażujemy w współtworzenie tych symboli, nadawania im znaczeń i dzielenia się nimi itd. No,
0: tutaj Cohen podaje taki przykład z, z buriatami w Związku Radzieckim, co prawda trochę przestarzałe, ale on mówi, że Związek Radziecki, nie patrząc na te wszystkie ingerencje w kulturę, próbował zmienić, jakby zdesakralizować pewne elementy kultury, Natomiast one nadal zostały, on tam podaje chyba przykład z weselem, o ile dobrze pamiętam, że to są jakieś tradycje, które się nadal zachowują. Mm -hmm. I natomiast te radzieckie różne takie elementy, oni jakby przekształcają je na swój sposób w tym momencie i podpinają te nowe symbole właśnie pod swoje jakieś stare znaczenia, mm -hmm. które się zachowują, takie archaiczne powiedzmy. Że może później bardziej to w treści powiemy, jak to wygląda, dlatego że te przykłady akurat tutaj stanowią problem. Ich jest dużo różnych, a my wolimy te takie bardziej współczesne przykłady wykorzystywać. Tak,
1: tam jest dużo takich właśnie przykładów dla nas może kulturowo trochę obcych. Z jednej strony to jest też ciekawe, no bo jak tam podaje jakieś przykłady e, jakiegoś tam picia herbaty przez Beduinów i tego typu rzeczy, to, się, to są takie fajne Ciekawostki w sumie też, a niestety nie udało mi się, bo chciałem nawet znaleźć przykład na YouTubie, jak faktycznie tam ci beduini przyrządzają tę kawę, ale trochę to odbiegało od tego jego opisu, więc ciężko powiedzieć, czy już coś się w tej tradycji zmieniło, czy, czy po prostu to było charakterystyczne dla tych konkretnych wspólnot, które on badał, a ci współcześni beduini to już tacy nie są na końca.
0: Tak. I jeszcze raz wracając do tego do tematu właśnie granicy. To, co powiedziałeś z herbatą i z tymi przykładami, to ma swoje granice i te granice są wyróżnikiem pewnym wspólnoty.
1: Tak. No, dla niego to będzie w ogóle główne pojęcie tak naprawdę. Czy. By to. To, to jest właśnie to miejsce, które jest kluczowe dla, dla tej wspólnoty, dla jej konstytuowania czy podtrzymywania. Cała, cała cała praca jakby dotycząca wspólnoty czy większość jakby rozgrywa się właśnie na tych granicach.
0: I, I co jest w ogóle
1: jeszcze trochę nawet dziwne, że ta
0: wspólnota hmm, dla niego jest pojęciem tak relacyjnym tak naprawdę. On z jednej strony pisze, że to jest jakiś byt, a z drugiej strony pisze, że właśnie wspólnota jest pojęciem relacyjnym, że tam Zachodzą pewne relacje, które jednocześnie jakby stanowią tą granicę i wyróżnienie tej wspólnoty. Hmm. Natomiast no, granica, też po co w ogóle granica, dlaczego? Granica on tam pisze, że jest pewnym wyznacznikiem i tożsamości wspólnoty, a także pokazuje nieuchronność kontaktów społecznych. Hmm. Więc ta, taka rzecz jeszcze się pojawia. No, i trzeba by powiedzieć, że to jest to, co już wspomniałem, że ta granica ona powstaje w interakcji za każdym razem. W tej interakcji picie herbaty, czy on tam podaje jeszcze przykład z lekarzem, który z jednej strony leczy, a z drugiej strony leczy na podstawie, jakoś upiększa to leczenie, robi jakieś dziwne ruchy
1: tam szamańskie.
0: No, tak, ja, ja
1: nie, nie do końca jakby zrozumiałem, to, po co on tam faktycznie. W sensie, no, że to ma jakieś znaczenie te jego machanie, ale w sobie nie zrozumiałem, jakie tak. jest takie y, dziwne. Natomiast y, jakby to nie są też tylko takie granice, powiedzmy. No bo jak w zasadzie rozumieć tą granicę? No można powiedzieć tak stricte geograficznie, no to jak faktycznie powiemy o w, e, wspólnocie narodowej, no to mamy granice Mówi geograficzne. Mówimy o
0: kulturowych tak. granicach, a nie o fizycznych głównie. Tak, e,
1: jak one się może przejawiają? Mogą się właśnie przejawiać tym, że jak mamy, e, mamy wyznawców jakiegoś jednego odłamu religii, będzie mieć wyznawców drugiego odłamu religii. Mogą być jedni ludzie drudzy chrześcijanie na przykład, no ale powiedzmy... W, i oni w tych swoich właśnie interakcjach między sobą będą podkreślać tym bardziej swoją wspólnotowość, jakąś odrębność, tak, im bardziej będą tak naprawdę podobni do siebie. To jest, to jest taka dość ciekawa teza, że właśnie większe jest podobieństwo między różnymi grupami, tym one bardziej będą naciskać na to, żeby podkreślić takie swoje różnice i będą właśnie tak nawet jakieś specjalnie, specjalnie symbolicznie właśnie to tak yy, odznaczać jak na przykład ktoś się nie interesuje, nie wiem, piłką obnożną za bardzo i tak patrzę na tych wszystkich kibiców, to mówię, że wszystko to jest to samo. Wszyscy, po co oni się w ogóle tam biją, po co oni się kłócą, jak to jest, wszyscy są tacy sami w zasadzie, o to samo im chodzi, niech się po prostu dobrze bawią. No i, i właśnie, i można by powiedzieć, że faktycznie tak, no, co, co ich tam różni. I to w pewnym sensie tych kibiców będzie motywować, żeby jakoś podkreślić tą swoją różnicę, że nie, no my jesteśmy inni od od innych klubów tam, no, nie wiadomo, znaczy każdy sobie może podstawić co tam chce, to nie jest jakby jakieś tam bardzo też ta treść istotna, czy faktycznie się czymś różni, oprócz nie wiem, barwami na koszulce, czy, czy jakieś cechy ich faktycznie wyróżniają.
0: My mamy natomiast swoją internetową wspólnotę, filozofia tak bardzo, która powstaje właśnie w interakcjach z widzami, więc proponuję przeczytać tak, kilka no. komentarzy.
1: Ja szczerze powiedziawszy się zastanawiałem, czy o, no właśnie o filozofii tak bardzo można mówić jako o wspólnocie. Znaczy, o ile może te streamy, te streamy wojenne przez to, że one są takie regularne, to wydaje mi się, że tutaj już jakaś wspólnotowość się wytworzyła. Hmm, tak, tak, tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy. Mm -hmm. Natomiast ta, taka filozoficzna wydaje mi się, że ona już jest tak trochę w rozsypce, że może kiedyś to było bardziej takie wspólnotowe, a teraz już gdzieś to, gdzieś to się trochę no, zatraciło ale po przy, drodze. Przez
0: to, że oni się tracą, to oni będą chcieli się wyróżnić w takim razie zgodnie z tą teorią. Będą <śmiech> chcieli na, tutaj nakreślić swoją granicę. <śmiech> a no właśnie, no,
1: ale to jest, to jest właśnie ta różnica, o której e, Cohen będzie mówił, że Albo właśnie ta wspólnota zacznie o tą wspólnotowość walczyć w momencie, kiedy te granice są naruszane jakoś. Albo się po prostu rozpadnie. No i wydaje mi się, że tutaj jednak bardziej rozpad nas, nastaje niż czy, czy jakaś taka degradacja.
0: Bądźmy optymistami. Zbigniew Kąpiel pyta, czy wspólnota,
1: ale też w wspólnotach jest hierarchia, no i właśnie. Tak, jest, oczywiście, hierarchia, jakby tu nie jest, nie jest powiedziane, że nie. Natomiast też często są, on tam wymienia różne mity na temat wspólnot. Jednym z takich powielanych mitów jest to, że w tych wspólnotach panuje egalitaryzm. Czy, czy, przy, czy wyglądają na takie dość raczej egalitaryzm? równościowy. <głos> no i no, tak nie jest, jakby.
0: No, albo dobra, konformizm, mamy... bo tam są różne interpretacje. Z jednej strony ten egalitaryzm właśnie... Dlaczego jest mitem? Dlatego, że bierze się na przykład jakiś element z tej wspólnoty, bo wspólnota tak mówi, że my jesteśmy wszyscy równi. To jest takie piękne hasełko, taki symbol właśnie. Mhm. Ale jednocześnie ta równość jest różnie rozumiana. Przez wszystkie inne wspólne. No bo co to znaczy równe? Równi właśnie mogą być przecież w hierarchii. Dopasowanie do hierarchii. W tym no. sensie każdy ma swoje miejsce. Trochę takie platońskie jakieś że każdy jest tam je, są pasterze tak są ci wojownicy, <głosy> i są filozofowie królowie tam
1: także <głosy> i to jest też równość jest <głosy> tak. No, tak samo jak się mówi tam równość szans równość yy, tego nie wiem, yy, jakichś majątków i tak dalej mogą być różne przejawy tej ludności no, trzeba pamiętać że kocham właśnie antropolodzy mają to do tego że oni lubią badać jakieś takie małe społeczności gdzieś tam właśnie na jakiś takie trochę odizolowane gdzieś na jakichś wysepkach, jakieś plemiona i tak dalej. Więc oni gdzieś tutaj z takiej pozycji badawczej wychodzą. Natomiast e, no tam się na przykład nie odwoływał do jakichś wspólnot religijnych, gdzie często ta hierarchia jest taka wprost, że no, jakby jest jasny podział tak, kto, kto gdzie ma swoje miejsce. Hmm. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że wszyscy są równi wobec Boga, więc jakby jest ten element egalitarny też tutaj jest. Natomiast na czym ten mit w ogóle polegał? No, na tym, że to, że w jakiejś wspólnocie, hmm, dajmy na to, we wspólnocie wojennej FTB wszyscy są równi, tak? możemy tak <śmiech> powiedzieć, że wszyscy są równi, no to. Są równi i równiejsi, no, dobrze. Tak, no to właśnie są. tak tego nie powiedział, ale można powiedzieć, że są równi i równiejsi, no bo każdy ma jakiś tam mniejszy lub większy wpływ, niektórzy są na przykład bardziej rozpoznawalni, ich mhm. głos się będzie bardziej liczył i to wszystko może być takie niedopowiedziane, że jak to powiesz na głos, to się ludzie zaczną nawet oburzać, natomiast wszyscy to wyczuwają, że czyjeś zdanie jest na przykład więcej warte, kiedy, kiedy to wypowie. Wybudował sobie autorytet na czacie ktoś tak na przykład chociaż
0: nie wiem czy taki jest ale no, no coś, no, powiedzmy nie że wiem. nie możemy tego
1: analizować bo wtedy tak. wiesz to jakby będziemy automatycznie będziemy się oburzać że tak nie to jest.
0: Wytworzymy nową rzeczywistość zarazem jak przeanalizujemy to jest paradoks właśnie mm. wszystkich antropologicznych badań albo takich socjologicznych że jednocześnie zarazem. Jakby uznając pewną fikcję za rzeczywistość, ona się staje tą rzeczywistością. Tak, a
1: jeszcze nie daj Bóg, żeby ta wspólnota się o tym dowiedziała, to tam w ogóle się za dużo zacznie może zacząć działać.
0: Możena Breczko pyta nas, zawsze mam problem z pojęciem narodu. Jaką, e, jakie pojęcie z... jaką podać swoją, swoją definicję tego pojęcia? No, zgodnie, jeśli chodzi o to, co tutaj chcemy przedstawić, to naród ograniczałby się właśnie tym pojęciem wspólnotowości, pewnym zbiorem symboli, które określają, jego wyróżnia wyróżniają i określają zarazem granice. Mhm. A, natomiast ten naród to by miał jakieś swoje obyczaje, jakąś kulturę, mm, ale znów on, tutaj akcent stawia się na tą, na tą symboliczność narodu. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie bardziej ogólne pojęcie, no znów zgodne, zgodne z konstrukcjonizmem, no to naród to jest pełna wspólnota wyobrażona mhm. za Benedictem Andersonem, ale wydaje mi się, że te stanowiska one nie są jakieś sprzeczne. Są bardzo bliskie sobie. Niektórzy definiują oczywiście naród przez jakiś etnos i rzeczywiście Cohen wspomina o tym, że jest jakaś taka moda na etnocentryzm albo uznawanie, a później inni definiują właśnie przez na przykład pojęcie równości czy solidarności. Czy mm -hmm. no, po, polski zestaw symboli, tak? Jan Paweł II, historia, jacyś tam, husaria, co tam mam jeszcze?
1: No, dobrze, może wystarczy. Wałęsa. Tak, znaczy to są takie, wydaje mi się, te najbardziej za granicą rozpoznawalne symbole. Natomiast to, co też. O czym będzie Kład mówił, że te granice one mogą być często z zewnątrz, właśnie nie, niewidzialne, czy nieczytelne dla, dla ludzi, którzy są spoza danej wspólnoty. I to, co może, to, co może konstytuować bycie w, we wspólnocie narodu polskiego, to my to możemy. Dla nas to może być właśnie na tyle na przykład oczywiste, że my nie jesteśmy mm -hmm. nawet w stanie tego opisać, ale jesteśmy w stanie bardzo łatwo rozpoznać. Kiedy ktoś jest spoza tej wspólnoty, że ktoś może na przykład mówić perfekcyjnie, właśnie nie wiem, językiem, że tutaj nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać, ale może coś tutaj na przykład nie rozumieć pewnych jakichś pewnych jakich takich oczywistych dla nas aluzji. Właśnie tak jak było chociażby z tym, z tym przykładem z, z Bengalów wojny, tak? że bardzo, o ile jakby potrafił bardzo dobrze naśladować język i akcent i to wszystko, no to wykraczył się na tym, że po prostu z złego symbolu użył, w jaki sposób pokazuje się, mm. wylicza się palcami, że tutaj mu, takim drobnym gestem już można było rozpoznać, że on nie jest z tej wspólnoty.
0: To jest też ciekawa rzecz. Pewka pisze odwrotna Wiktoria to znak Angolii do Francuzów nawiązujących do uczników i klęski Francuzów w wojnie, gdzie byli pokonani przez uczników angielskich. Aż hmm. tak, no, na przykład, no ale i znów e, znak Wiktorii, no, na przykład co, co to oznacza, jak to pokazuje tam, nie wiem,
1: Witali King Aha, z Ukrainy. A ten czat nie działa, bo ja się tak na niego patrzę, tak, te, on dawno ten, się zawiesił. Ten działa, <laughs> natomiast... A to może przełącz na, na żywo, bo jak jest na top czacie, to czasami pomija niektóre. Aha, dobrze. Uh, tak.
0: I z tą Wiktorią. No, w, w, może trzeba ty jeszcze wymieni kilka przykładów Wiktorii. bo no, to, to jest taki znak jakby, że co, że my walczymy, że my co robimy. przedłużenie,
1: że te dwa palce służyły do naciągania cięci w łuku, które dziesiątkowały o. francuskich rycerzy, stąd pokazanie dwóch palców było takim slurem w ich stronę. No.
0: Proszę bardzo. A teraz zupełnie jakieś inne znaczenie nadajemy. Co właściwie w Polsce, jak się coś takiego pokazuje? Wojące coś takiego pokazuje. No, to jest, o, przepraszam za to znaczy walce. to będzie
1: raczej znak pokoju <grym> dla nas, nie? No
0: właśnie. No. Eee. Najlepszym przykładem konstruowania wspólnoty jesteś sam, Filipie tworząc wspólnoty się oglądających, to o czym wspomnieliśmy. Tak, natomiast
1: no, wy też tą wspólnotę tworzycie. No. Filip nie może sam stworzyć wspólnoty. On może tak. dostarczyć pewnych jakichś. E, właśnie struktur, natomiast e, znaczeniowo będziecie tutaj ją współtworzyć i nadawać to znaczenia. <głos> ja na przykład mogę powiedzieć, że nie do końca się czuję członkiem tej wspólnoty, bo ja nie oglądam tych streamów za bardzo, więc ja na przykład nie, nie znam tych wszystkich e, tych inside tak, jakichś specyficznych określeń, zajączki. które już się wyrobiły, tak. właśnie jakieś tam zajączki i tak dalej. Ja tego nie ogarniam, więc pod tym względem można by jego rozpoznać, że jestem spoza.
0: Tak, hmm. to teraz ci wyrzucimy z naszej wspólnoty. Pewka pisze: istnieją również indywidualności, nie, nie identyfikujące się z żadną wspólnotą i są osobnym bytem jako jednostka. No właśnie, czy, czy jest możliwość takich indywidualności? No, jakiś pustelnik tam. Wędrowiec, no, ale to, znaczy, to jest
1: trochę jak dzikie dzieci. Ja rozumiem, że ludzie się mogą jakby wzbraniać przed tym uznaniem, że należą do jakiejś wspólnoty, szczególnie że mamy bardzo indywidualistyczne czasy i wspólnota kojarzy się z jakimś takim może się kojarzyć z jakimś takim ograniczeniem, także że ja te, Albo, że nawet nie ograniczeniem, tylko bardziej tym, że ja nie jestem do końca nie wiem, oryginalny, że nie jest, że nie wiem, jakoś tutaj przyjmuję bezwiednie czyjeś poglądy, tak. Ludzie się pod tym względem zbraniają przed tymi właśnie uznaniem, że do jakiejś wspólnoty należą, bo się boją tego zaszufladkowania, My że
0: chcemy być autentyczni wszyscy, Tak, chcemy I być i autentyczni tak, właśnie, po chcemy. swojemu.
1: Tak, o to chodzi.
0: Jak właśnie słynny tytuł. <głosy> <głosy> tak, ale zarazem właśnie t, im bardziej nam się wydaje, że my jesteśmy tymi zindywidualizowanymi jednostkami, tym bardziej przejmujemy jakieś takie postawy z kolei jakichś innych ideologii. I to jest ciekawe, że to jest też kolejna jakby ideologia tak naprawdę indywidualizmu takiego skrajnego. No tak, tylko że,
1: że ideologie jakby... Jakby będzie się zawierać w tym pojęciu wspólnoty jakoś, że no te wspólnoty mhm. będą miały jakieś swoje ideologie, natomiast... Jakaś
0: subkultura na przykład, tak? Buntownicy, którzy mhm. też zresztą zmieniali znaczenie, symboli się zmieniało mhm. i później ukapitalistyczniło no Tak, czasem.
1: Natomiast no, no raczej ciężko powiedzieć, że jest coś takiego jak wspólnota indywidualistów. No to już jest taki paradoks trochę, że jakby ok, z jednej strony są ludzie, którzy wyznają podobne wartości, że wszyscy tam... Nie wiem, są, wyznają takie coś, że na przykład muszą dążyć za wszystko, do jakiegoś celu po prostu za wszelką cenę, tak, że chcą dużo pracować nad sobą i cisnąć karierę, są takimi oryginalnymi jednostkami i później jeżdżą na różne jakieś tam zloty indywidualistów, tam coachingowe czy coś takiego. To jest takie właśnie trochę paradoksalne, że z jednej strony, że budują tą swoją tożsamość na tym że chcą być tacy indywidualni i, i wraz z innymi ludźmi którzy mają te same pragnienia jakby właśnie paradoksalnie tworzą wspólnotę ludzi jakoś podobnie myślących tak a jednocześnie podkreślają że oni nie, nie należą nigdzie
0: to jest ta towarzyska społeczność kantowska <słyska>
1: Robert Robert
0: pisze granicą wspólnoty granicą wspólnoty jest wspólne bezpieczeństwo na przykład no, ale to jest jej, jakby nie, nie można zamknąć tutaj granicy wspólnoty w jednym jakimś pojęciu w bezpieczeństwo. Tak, ale
1: wydaje mi się, że to, to bezpieczeństwo w pewnym sensie będzie się w tym zawierać, no bo hmm, można powiedzieć, że są takie zawsze dwie przeciwstawne siły, że jedna siła będzie taka właśnie utrwalająca tą wspólnotę, a druga, która będzie ciągnęła do jej rozpadu, no i w momencie, kiedy no, będziesz należał do jakiejś wspólnoty, w której nie czujesz się bezpiecznie, no to. Będziesz się od niej oddalał po prostu tak siłą rzeczy, więc faktycznie to poczucie jakiegoś bezpieczeństwa przynajmniej do, do twojego akceptowanego poziomu musi być. Tak, I myślę, że to, to jest właśnie to, co na przykład może charakteryzować naszą grupkę na, na Facebooku, że przez to, że tam jest tak dużo, tak mało względnie moderacji, tak dużo różnych y poglądów, no to ludzie nie do końca, wielu się tam nie do końca czuje bezpiecznie, dlatego nie będą się, nie będą czuć, że to jest jakaś wspólnota, tylko jakieś takie po prostu miejsce, takie forum bardziej dyskusyjne, nie może w tym, w
0: tym sensie. Tak, żeby nie było, że my to tutaj sobie tak mówimy, to jest wszystko zgodne z główną intencją autora tak naprawdę. Tak. Autor Cohen znaczy podąża śladem Wittgensteina i on mówi, że definicja wspólnoty tak naprawdę powinna powstać z jej zastosowania, z zastosowania tego pojęcia samego, czy użycia go może. Mhm. Czyli sama interpretacja słowa wspólnota musi, musi za sobą mieć jakby tą definicję zaznaczenia, które my nadajemy. Rząd pisze na przykład, mają, ustalamy na podstawie tego, że ludzie uznają coś wspólnego dla wspólnoty i odróżnia ich w znaczący sposób od członków innych uznawanych grup. I to jest właśnie wspólnota. Wspólnota sugeruje podobieństwo jak różnice, to co tutaj wymieniłeś wcześniej. Dlatego to jest pojęcie relacyjne. Swoją drogą. Mhm. Ja jeszcze z
1: czatu chciałem przeczytać. Instytucja rytuału. O, rytuał to jest w sumie jeden z też ważniejszych tematów czy wątków tutaj, że Koen będzie mówił coś takiego, że rytuał jest w zasadzie głównym takim narzędziem, powiedzmy, czy środkiem symbolicznym do, do jakiegoś takiego tworzenia czy podtrzymywania tej wspólnoty. I też zauważa, że będzie, rytuał będzie często wykorzystywany przez jakiś aktywistów politycznych, do tego, żeby żeby wykorzystywać to właśnie, żeby jakoś nie wiem, pobudzać powiedzmy, to poczucie właśnie przynależności do, do jakiejś wspólnoty, że na przykład będziemy mieć jakieś ugrupowanie, nie wiem, jakichś anarchokomunistów, na przykład, którzy nie są, nie mają zbyt dużego wpływu na tą rzeczywistość, bo mają mało wyznawców, i mogą mieć takie poczucie, że a to, to jest wszystko bez sensu, bo nie mamy żadnego wpływu i tak dalej. I właśnie na tym miejscu będą pojawiać się jakieś takie rytuały, że np. nie wiem, jakieś tam świętowanie, jakiś dni nie wiem tam urodzenia się jakiegoś no tam wiem, no, jakieś święto pracy, czy coś Na przykład ta, będą tak. bardzo podkreślać, jakie to jest dla nich ważne. I to uczestnictwo właśnie w tym rytuale, w tym święcie będzie właśnie umacniać tą świadomość i to poczucie przynależności. W tym. I
0: z kolei pojawi się, znaczy na pewno by była jakaś jeszcze inna grupa, która by 1 maja jeszcze jakoś trochę inaczej rozumiała. Tak, Więc... właśnie ja,
1: ja tak myślałem sobie a propos Marszu Niepodległości, mhm. gdzie właśnie wydaje mi się, że dlatego to święte jest takie problematyczne u nas w Polsce, no bo faktycznie mamy, mamy ten Marsz, mamy jakiś tam kontrmarsz, mamy różne grupy tak i to co tam przez wiele lat było oskarżane, że to jest tam wykorzystywane przez jakieś grupy do swoich interesów albo niektórzy wprost jakby mówili, że zakazać tam tego marszu niepodległości, bo to jest jakiś tam nacjonalizm i tak dalej. I jakby problem bierze się z tego, że no właśnie trzeba rozumieć to, że ludzie chodzą na takie czy praktykują takie, takie rytuały, no bo świę, świętowanie jakichś właśnie dni to będzie taki rytuał, że są różne, różne grupy, czy nawet różni ludzie wewnątrz tych grup i każdy będzie nadawał temu inne znaczenie i nie można jakby odgórnie stwierdzić, że coś jest jakieś, bo nie wiem, bo na przykład to jest najbardziej widoczne, no bo możemy mieć grupy, które faktycznie będą wykorzystywać to do swoich jakichś partykularnych Bogańskie interesów.
0: święta w chrześcijaństwie na przykład, albo ateiści, którzy świętują a propos mm -hmm. naszego streamu Święta i filozofię. Tak, tak. I... Ateiści, którzy świętują święta niby chrześcijańskie, ale zarazem nadają im jakiś inny zupełnie wymiar.
1: Tak, w... no i na przykład, realności. nie wiem, uczestniczenie w tym Marszu Niepodległości w momencie, kiedy jesteś, nie wiem, rodziną z dzieckiem no i ktoś ci na przykład powie, że a ty nacjonalisto, tam nie powinieneś brać w tym udziału, tam Indoktrynujesz dziecko i tak dalej no i jakby w tym momencie już narzucasz swoje znaczenia danym, danym osobom, gdzie ona może tak naprawdę całkowicie inaczej interpretować to, ten symbol właśnie, czy, czy, czy ten rytuał, który właśnie jest tym symbolem i z drugiej strony, co też mi się wydaje problematyczne, kiedy pojawiają się właśnie kontrmarsze ludzi, którzy uważają, że robią to na przykład dla dobra Polski, nie? tylko że kontrmarsz zakłada tutaj, że ty jesteś przeciwny, przeciwny jakby temu symbolowi tak, mm -hmm. konkretnemu, który ma być symbolem e, jakiegoś patriotyzmu, nawet jeżeli przez niektórych jest wypaczany. No i w momencie, kiedy robisz kontrmarsz, no to jesteś przeciwko temu symbolowi, więc jesteś, stajesz się nagle wrogiem narodu w oczach niektórych, no bo oni odczytują to w taki sposób, że ty jesteś przeciwko mojej interpretacji tego symbolu yy, wprost i przeciwko temu właśnie symbolowi. Mm -hmm. więc Jakby tutaj tkwi bardzo dużo różnych takich pułapek, gdzie ludzie mogą mieć dobre intencje, przynajmniej w ich oczach albo w oczach innych. A tak naprawdę tylko bardziej mogą yy, szkodzić. Ja nie mówię teraz, nie chcę, żeby tutaj sugerować, że kto, kto tam konkretny szkodzi, kto to, no to dobrze robi, tutaj czy nie, natomiast... No natomiast...
0: zachować pewną poprawność taką... <gry> tak, to, 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 ślizganie polityczną. się po tych przykładach <grych>
1: politycznych jest właśnie takie dość niebezpieczne. Zaraz ci ktoś przypisze jakieś tak. intencje niepożądane. Um. Ym, natomiast no, chcę właśnie pokazać, że, yy, że tutaj jest dużo niuansów, takich, nawet w takich wydarzeniach, nam znanych i codziennych, gdzie trzeba faktycznie uważać po prostu na to, co się, co się myśli o osobie, o, o innych, o danych wydarzeniach, bo może się mhm. okazać, że nie do końca dobrze w ogóle tą rzeczywistość odczytujemy. To prawda. Osoba od
0: Biomasa, pisze Radek Gładkiewicz, o ile dobrze pamiętam. Jak powstaje wspólnota przez praktykę czy symboliczne działania, rytuały? No. No, a rytuały
1: i symboliczne działania to nie jest
0: praktyka. Rytuały i... Spo... Tak, tak, właściwie to tak. Jest, to, jakby co, to co jest... rozumieć
1: przez praktykę tutaj konkretnie, jeżeli, tu, jeżeli to rozróżniasz w tym miejscu?
0: To jest jak trochę teoria i praktyka. E, tak rzeczywiście powstaje, ale czy powstaje właśnie, czy bierze się, czy jest genezą może, gdybyśmy tak postawili? Znaczy pytania? ja bym
1: powiedział, że tak, że jakby w praktyce ona, ona powstaje i się utrzymuje w tym sensie, Koen hmm, mówi coś takiego, że... Hmm. Że my możemy mieć właśnie, że możemy mieć właśnie różne, nadawać różne znaczenia danym symbolom, ale to, co nas będzie jednoczyć, to właśnie będzie ta praktyka, że nie wiem, my możemy tutaj na przykład, to już może tak wyjdę poza wspólnotę mm -hmm. trochę, ale żeby zarysować, żeby na przykład możemy całkiem inaczej nadawać znaczenie temu, że tutaj siedzimy i streamujemy teraz. Dla ciebie tutaj może być całkiem co innego ważne, że nie wiem, że możesz sobie że możesz właśnie rozpowszechniać na przykład filozofię, ją popularyzować, to będzie twoje znaczenie tych, tych stylów, takie najważniejsze. Dla mnie może być, nie wiem, pieniądze na przykład. Z <laughs> tak, pewnością. Że, tak, tak. I, i to jest moja główna na przykład motywacja. No, i, no ale to, co nas będzie tutaj łączyć, to jest właśnie ta praktyka i mimo wszystko ta wspólnota filozoficzna, filozoficznych streamów FTB będzie się, będzie się umacniać właśnie z tego względu, że my jakby praktykujemy ten sam symbol, mimo wszystko nadając mu inne znaczenia. I to, nam nie, to, to co jest ważne, to jest to, że różnice między nami nie będą nam przeszkadzały w tym, żeby właśnie do tej wspólnoty należeć i wspólnie właśnie praktykować pewne rzeczy.
0: Praktyka, na przykład konieczność wspólnego zapewniania środków przetrwania, pisze osoba biomasa, czy rytuał nie jest po marksowsku nadbudową? No to jest dobre, znaczy to jest właśnie marksowska interpretacja, że jest nadbudową rytuał. Natomiast tutaj Koen pisze, że właśnie nie, bo dla niego będą istotniej pierwotniejsze, czy bardziej pierwotne będą właśnie symbole. I to jest ta różnica istotna, którą on tam wprowadza. Natomiast no, nie odnosi się do kwestii gospodarki chyba w żaden sposób. O ile, mm -hmm. jest jak, o ile jakoś odnosi się to tylko w kontekście tego, że no, pewne wspólnoty mają tak inne inaczej, ale są istotniejsze właśnie te symbole, które są pewną granicą nakreśloną i akurat środki przetrwania i takie inne rzeczy nie, nie jest to podejmowana znaczy rzecz.
1: Jak podaję tam przykład właśnie tej jednej y, wspólnoty y, takiej y, skoncentrowanej wokół rybołówstwa mhm. w momencie kiedy przeszła jakby ta, ta industrializacja i tak dalej no to mocno jakby wydaje się że mocno to naruszyło jakoś podstawę tej wspólnoty no bo oni się opierali tam właśnie z jednej strony na tym połowie takim tradycyjnym sposobem a z drugiej na takich małych nie pamiętam jakie tam było dokładnie określenia, że każdy miał po prostu swoją, swój mały jakiś tam połat ziemi i takie drobne, drobne gospodarstwa powiedzmy. No i w momencie kiedy, kiedy, ta, kiedy ta rewolucja industrialna i tak dalej przyszła, no to trzeba było wszystko wywrócić w zasadzie do góry nogami w pewnym sensie, no bo to co robili do tej pory stało się nieopłacalne. Ale z drugiej strony, właśnie później, po czasie okazało się, że na przykład to te tradycyjne uprawianie ziemi faktycznie trochę tego było, ale mimo wszystko nadal się to utrzymało. To zaczęło stanowić jakiś taki właśnie symbol tej wspólnoty i tego, co ich mhm. łączy. I oni się tego nie, nie wyzbyli właśnie z tego z takich powodów, właśnie można powiedzieć, wspólnotowych, takich y, rytualnych w
0: sensie. No tam I... jeszcze chodziło właśnie o te ekonomiczne rzeczy. Jeśli chodzi o tych wędkarzy z Norwegii, bo chyba o nich mówisz, tak? Hodowla
1: reniferów. Czy... A, to już, a to już jest inny a to... przykład. A, no, no, no Właśnie, to... to są różne przykłady. Dobrze, no, nie ale, ale generalnie chodziło o to, że że w momencie, kiedy pojawiają się jakieś wpływy zewnętrzne, no bo mhm. jakby. To jest jakby jak taka teza, którą on też krytykował, że tutaj następuje jakiś taki, że to jest po prostu w pewnym momencie ci badacze jakby uznaje, że to już jest taki postęp historyczny yy, przejścia od wspólnot do właśnie do takiego indywidualizmu bardziej przejścia yy, od, od, wsi, od wsi do miast, jakby, mhm. że ca całe to znaczenie jakby to się przesuwa, że tak naprawdę historia rozgrywa się w miastach głównymi, że już teraz yy, i oni, jakby ci wcześniejsi badacze, no, mieli taki kontekst, że no, niedawno pojawiła się teoria ewolucji. Tak jakby pracowali jakby w tym kontekście, że organizmy stają się coraz doskonalsze, lepiej dostosowane i zaczęli to trochę przekładać właśnie na te życia wspólnotowe. Także jeżeli właśnie te miasta się rozwijają, wszystko się przenosi do miast. I jeżeli jest jakiś coraz większy indywidualizm, to znaczy, że to jest po prostu taki rozwój liniowy i no sorry, już musimy się ze wspólnotami powoli żegnać, chyba, że chcecie, nie wiem, jakiegoś regresu społecznego. Hmm.
0: Natomiast Cohen mówi, że tak nie jest do końca, dlatego, że wspólnota nadal istnieje, tylko właśnie w postaci <śmiech> tych, tego symbolicznego wymiaru. Tak,
1: że jakby tutaj pojawia się taki, taki synkretyzm w momencie, kiedy mamy właśnie te wspólnoty takie bardziej... Lokalne. No, to będzie chyba najlepsze słowo. Tak. I do nich do nich powiedzmy, ta cywilizacja dociera tak. Czy tak jak mówiło się o tym o tej amerykanizacji, tak, że eksportują mm -hmm. jakby całą swoją kulturę poprzez konsumpcję i tak dalej. I próbowano zarysować coś takiego, że no, tak po prostu będzie teraz wszyscy będziemy tacy sami, i nie będzie jakichś różnic kulturowych. Natomiast właśnie w tym momencie. Pojawia się jakiś taki opór i wszystko staje się takie synkretyczne, że z jednej strony próbujemy coś tam przejmujemy, ale zaczynamy nadawać temu jakieś swoje znaczenie. Podawał jeszcze taki przykład z kolonialistami <grytyjskie> e, chyba brytyjskimi, mhm. e, gdzie oni właśnie opuszczając te kolonie zostawili tam wszystkie te swoje instytucje, jakieś e, to tam prawo i tak dalej, i myślę, że jak to zostawią, no to, to w, te, w tej koloniach oni z, będą mieli zaszczepioną tą mentalność, właśnie taką e, europejską. że tak? znaczy, tam było jeszcze dziwne założenie, że tak czy inaczej wszystkie wspólnoty,
0: czy wszystkie kultury zmierzają do jakiegoś jednego stanu normalnego i taka norma norma, europejska norma, że oni zmierzają do właśnie tego ucywilizowania się i my możemy w zasadzie ich przyspieszyć. Że mm. Tak czy inaczej dojdą do tego etapu historycznego co my. Tak. Więc Takie trochę założenie, że wy jest, my teraz wam pomożemy przyspieszyć. Tak. I, no. No,
1: a się później okazuje, że to tak nie działa, że jakby okej, okay, nie wiem, tam jakiś parlament na przykład zostaje w danym jakimś tam kraju afrykańskim, ale oni to rozgrywają na swoich zasadach w, tak. w dużej mierze. I oczywiście znowu można to interpretować, że oni jeszcze niedostatecznie jakby przyjęli to, co mieli przyjąć, ale to już jest takie życzeniowe, wydaje mi się, myślenie, że, że właśnie w duchu tych dwudziestowiecznych badaczy, że tutaj musi, musi nastąpić ten postęp, tak jak my go widzimy. Nie?
0: Tak, no istotne jest to, że oni przyjmują, mogą przyjmować te formy, symbole z kultury zachodniej, ale tak czy inaczej będą ich zupełnie inaczej rozumieć, nadawać im inne znaczenia.
1: No i w ten on, tam się, tak. no, on tam się jeszcze odwoływał, właśnie, tam różne przykłady podawał, ty, jak, jak interpretowano te przejścia, e, mówił o, na przykład o, o Durkheimie, którzy, który tam rozróżniał tą solidarność mechaniczną i, i e, organiczną. organiczną, tak. E, że ta pierwsza gdzieś tam się opierała właśnie na takich zażyłościach bliskich, była względnie stabilna. Ale też w pewnym sensie taka zaściankowa, można powiedzieć. I, 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 i że tutaj nie było jakiegoś takiego Tam mocnego nie było podziału,
0: natomiast był kolektywizm, taki że jest jakieś plemienie, na przykład, i oni mają jakby wspól, wspólną misję czy coś mhm. takiego, natomiast tej organicznej. I ona jest jakby przeciwieństwem
1: tego. Także tutaj już następuje jakaś taka specjalizacja, że my jakby tak zaczynamy, że nie, my nie musimy być sa takimi samowystarczalnymi jednostkami, żeby możemy na przykład znać się tylko właśnie na jednej rzeczy i delegadujemy się z większą ilością osób i w ten sposób powstaje bardziej złożone społeczeństwo. Także oparte na takich bardziej powierzchownych, ale, e, ale bardziej wyspecjalizowanych relacjach. No i no, z tego, co pisał, ja nie wiem czy tak jest, że no w zasadzie nie miał tego na myśli, że to są tak naprawdę dwie takie tendencje, które po prostu istnieją w społeczeństwach. Jedne takie właśnie bardziej organiczne, jedne takie bardziej oparte właśnie na tych tradycyjnych jakichś, czy lokalnych jakichś wspólnotach, a jego interpretatorzy z kolei właśnie próbowali przez to udowodnić, że to jest jakiś historyczny postęp.
0: Tak no to to jest właśnie chyba tak trochę w nurcie tych dyskusji lat 80. Mhm. i wtedy pojawiały się różne teorie które pokazywały akurat że nasza racjonalność wcale się nie różni od racjonalności e, jakichś tam plemien pierwotnych mhm. no bo, tak już się nie mówi. No,
1: no tak no bo jak też weźmiemy pod uwagę że no jakby faktycznie no wszyscy doświadczamy tego że no z tymi z tą wspólnotowością jest współcześnie ciężej że y, czujemy się tacy trochę wyrwani jakby z tych społeczeństw że wszyscy są trochę pozostawieni tak sami sobie no to no, takie interpretacje się będą narzucać no, też tak zdroworozsądkowo po prostu nie. Y, natomiast no, wydaje mi się że to w tym sensie będzie optymistyczny że będzie próbował nam pokazać że nawet w tych warunkach obecnych my nadal będziemy te wspólnoty wytwarzać i to nie jest jakby jakaś przegrana przegrana sprawa tak że, tak. że nie, to nie jest tak że musimy teraz wrócić do czegoś albo w ogóle jakiegoś nie wiem przewrotu dokonać całkowicie. Sokrates
0: pisze mamy komentarz zaczęliśmy od wspólnoty rodzinnej i poprzez plemienną państwową narodową rasową chyba nieuchronnie dążymy do wspólnoty ogólnoludzkiej i to jest do, dobry symbol Wspólnota ogólnoludzka.
1: Tak, natomiast tu znowu wydaje mi się, że to jest, znaczy można mówić o czymś takim jak Wspólnota ogólnoludzka oczywiście, natomiast nie zmienia to faktu, że nadal te mniejsze, nie nale, to nie jest tak, że będziemy należeć do jednej wspólnoty i naraz innych nie będzie. No, jakby te mniejsze dalej się będą pojawiać, tylko może, może kiedyś na przykład to już nie będą narodowe, bo nie wiem, nie będzie granic na przykład, ale to nie znaczy, że nie będziemy sobie formułować wewnątrz jakiejś Wspólnot, nie wiem, takich etnicznych czy, czy
0: innych. Znaczy, możemy mówić tak jak wcześniej wspominałem o tej solidarności, równości. Natomiast problemem zawsze będzie to, że, znaczy, problemem, wyróżnikiem będzie to, że każdy będzie nadawał trochę inne znaczenie, jednak. Mhm. ale zarazem to będą będzie jakby łączyć powiedzmy ludzkość. Ale to jest takie znów
1: trochę fantastyczne myślenie. Tak, tutaj Robert Edward pisze że fajnie by było tylko czy na nasze czasy jak jeszcze ludzie są wilkiem wobec obcych i to jest to co mi się też yy, gdzieś tam nasuwało w toku, w toku czytania tej książki że no, jakby wspólnoty fajnie ale z drugiej strony. No że jest coś takiego antagonizującego w tym, że tak jest ta wspólnota, no ale moja wspólnota właśnie będzie się kreować w momencie, kiedy ja będę się antagonizował względem innych wspólnot. No i tutaj się pojawia takie zagrożenie, że no w takim razie to chyba nie jest dobry pomysł, żeby jakoś to, jakoś to wspólnotowość pielęgnować, skoro mamy się mhm. separować mhm. Od, od innych grup społecznych.
0: Znaczy to chyba zależy od tego, na ile tej wspólności przypisujemy jakieś intencje agresywne czy pokojowe. No mm. Wspólnota może by się wyróżniać na podstawach właśnie takich no powiedzmy mię miękkich. W mm. sensie to będą różnice, które będą istotne, natomiast nie będą na tyle antagonizujące i sprowadzające wszystko do wojny i do ekspansji.
1: No nie, ale z drugiej strony no, wydaje mi się to co też wspólnoty charakteryzuje, że one mimo wszystko mają jakąś, że jest w tym też jakaś wspólnota interesów i to co na przykład Cohen mówił o tym że że na przykład tam, o tam jakby ten przykład z tą tamą którą gdzieś tam chcieli wybudować w Norwegii, w Norwegii tak. na na jakimś tam pobliżu jakiegoś tam pastwiska reniferów czy coś tam że im tam tym, tej lokalnej wspólnocie samów że im to zaburzy właśnie tą hodowlę i Zapomniałem, dlaczego ja dążyłem teraz z tym przykładem. No
0: oni tam wytworzyli w końcu, zaczęli się bardziej odróżniać, zaczęli, można by było powiedzieć, antagonizować, ale w tym sensie, że zaczęli tą różnicę podkreślać i popularyzować się w mediach, tak. roz, roz, opowiadać o swoich jakichś tam tradycjach, obyczajach. Mhm. I to się stało w pewnym momencie na tyle popularne w Norwegii, że w końcu zrezygnowano z tego pomysłu budowania tamy, dlatego że mamy I ją tak... wybudowali przecież wybudowali
1: końcem. tak o kurczę no to nie to źle. W sensie, że oni to myślałem, że to nie, się nie, oni przegrali, oni przegrali oni przegrali sprawę ale, pozy ale po pozytywn pozytywny tak? motyw był taki że wielu norwegów zaczęło w sobie odnajdować właśnie tą oh, no, tak, e, tak, tak. E, jakby te korzenie właśnie e, należenia do tej et et etnicznej wspólnoty e, natomiast e, nie wiem, co, co, zacząłem to przywołać w celu jakiegoś tak. argumentu i, i, i się zapomniałem już, jaki chciałem argument w ogóle przytoczyć. A tam dużo po prostu było różnych takich
0: rzeczy z różnicami, dlatego no, dla mnie najbardziej przemawiające przykłady są dzisiejsze, współczesne, jakieś takie, na przykład symboli, radzieckie symbole, tak w Polsce, w Ukrainie mamy. I to jest najprostsza rzecz, dlatego że w sensie do zrozumienia, no, z jednej strony po co my burzymy? Czy rezygnujemy. Bo co w ogóle jest potrzebna dekomunizacja na przykład. Bo co, żeby, żeby podkreślić swoją różnicę narodową, żeby odciąć się od tych zbrodni, które się kojarzą z tym. Znaczy, no, A tam można i znów podkreślają właśnie swoją wielkość, czy jakąś.
1: No, jakby można. Jeżeli mielibyśmy to w duchu tej teorii rozpaczyć, no to można by powiedzieć, że nie trzeba tutaj dekomunizować, tylko można nadać nowe nowe znaczenia jakimś tym symbolom ale wydaje się że prostsze jest pozbycie się po prostu tych symboli że wtedy nie ma, nie ma całego tego wysiłku jakiś negocjacji. Wydaje mi się że znaczeń. przez to że
0: więcej jakby nada, nadaliśmy temu znaczeń negatywnych dlatego jakby pozbywamy się tego no i szczególnie mamy czasy takie jakie mamy więc mhm. to jeszcze więcej nabiera tych negatywnych znaczeń. Przecież nikomu niby to nie, wcześniej nie przeszkadzało a tu nagle po agresji, po tym, jak inny naród zaczął nadawać te znaczenia tym samym symbolom, zaczęliśmy się ich pozbywać nagle. Chociaż wcześniej to nie było negatywnie nacechowane. Także nie było z tym problemów wcześniej. Nie? Tak. I z kolei powstaje nowe, nowa jakość wspólnotowości, nowe znaczenie, nowe określenie. Mhm. Więc tak, tak tu będziemy wokół tego. Wokół tego wra będziemy wracali po prostu do tych znaczeń za każdym razem. Mi się
1: jeszcze mi się skojarzyło a propos tego. Kiedy jakby ktoś próbuje ukazać jakieś podobieństwa między różnymi grupami, że tam pojawia się ta praca na tych granicach, żeby pokazać tą różnicę, to mi się przypomniała teoria podkowy, <śmiech> <śmiech> że tam e, właśnie im bardziej komuś, kto ma dość radykalne poglądy, pokaże, że on jest w sobie taki sam jak osoba na drugim końcu spektrum tych poglądów politycznych, to tym bardziej się będzie denerwować i podkreślać, że jest całkowicie różne od tego, nie?
0: <śmiech> A, to ciekawe. Małgorzata Krawczak pisze ważną rzecz. Samowie wygrali tą sprawę już rok temu, natomiast urządzenia nie zostały usunięte Aha, do czyli, dnia dzisiejszego. Wow, czyli
1: to się jeszcze później
0: ciągnęło. No proszę no. <laughs> ale urządzenia nie są usunięte. Mm -hmm. O proszę bardzo flanel litera z obrażająco obrażają i
1: szkalują od roku. No no właśnie no. Z to była no, zwykła litera do pewnego momentu. Do Gdzieś tam Zoro. A, Zoro tak można sobie było przykłady pomagać.
0: wow ale to taka taka jednocześnie błyskawica czy coś takiego ale dzisiaj mm -hmm. tylko wszyscy raczej jesteśmy skłonni nadawać tylko jedno znaczenie temu. No no właśnie prędzej ja, nawet jak rzeczy które niepozorne tam New Balance tak mają tą z, taki, takie N przewrócone mm -hmm. ale niektórzy zaczęli widzieć tym zetkę <głos> i usuwać to nawet było, było takie
1: nagranie <głos> <do> <głos> albo nie wiem, nie możesz teraz grać w Hogwarts Legacy bo to też zaczęło Oo. coś innego symbolizować tak że to tak. już dla niektórych nie jest po prostu grą jest tylko jest gra. stało się właśnie nadają jakieś temu symbolowi właśnie jakieś nowe znaczenie.
0: To jest ciekawe, Cohen pisze, że na przykład powiedzenie kocham cię jest takim też y, przykładem
1: symbolu poniekąd. Tak, ale on chciał tutaj właśnie pokazać, dlaczego ten symbol nie ma sam w sobie znaczenia e, tak. jakiegoś, że dwie osoby, które się kochają mogą sobie mówić, że mogą sobie mówić nawzajem kocham cię, a mogą to całkiem inaczej interpretować. I lepiej od, za bardzo w to nie wchodzić, bo może się okazać, że te interpretacje są na tyle różne, że się można pokłócić ze sobą.
0: No tak, dlatego że ta, to jest takie trochę jakby wyraz, który jednocześnie tworzy właśnie rzeczywistość, taki mm. performatywny poniekąd, a z drugiej strony może to
1: jeszcze co innego oznaczać. Dlatego to są takie <śmiech> pytania, pułapki, Jak zapytać ci za, zapyta się druga osoba, co to znaczy, że mnie kochasz i tak. jakby... Najlepiej dać efemeryczną taką odpowiedź, która nic nie wyjaśnia, bo jak będziecie zbyt konkretni, to może się okazać, że tylko pogorszycie sytuację. No
0: właśnie. A, tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć o tych wsiach i miastach, które my wspomnieliśmy tak pokrótce, dlatego że to są też pewne symbole, że mamy miasto, które jest bardziej rozwinięte, które jest takie całe do przodu. I wieś, która jest utożsamiana znowu jako symbole, utożsamiana z jakąś peryferią, z jakimś czymś takim nieważnym. Natomiast teraz jakbyśmy spojrzeli z różnych perspektyw, wieś, na której ci ludzie mieszkają właśnie, dla nich jest pewnym wyznacznikiem no właśnie czego. Że z jednej jakiejś tradycji, granicy, tam jest wewnętrzna hierarchia, jak ktoś tutaj napisał jest postrzeganie wsi właśnie jako takiego no, plusu w zasadzie przed miastem. Czystsze powietrze, mm. człowiek bliżej natury i tak dalej. Natomiast miasto z kolei dla nich będzie czymś przeciwstawnym, czymś negatywnym, czyli takim odwróceniem jakby tych wartości miasta. Natomiast ci ludzie, którzy w mieście mieszkają, Będą mówili, że nie, tam, tam jest źle na wsi, bo tam nic nie ma, internetu nie ma, tam i tak dalej. Nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego. Ja, to, ja się spotkałem z tym w Polsce i w Kijowie. Jak ktoś mieszka tam w Kijowie czy w Warszawie i przyjeżdża taka osoba do innego miasta, ja tak przyjeżdżałem, do w Ukrainie. No. to tam mówili o znów ci Kijowscy Kijowianie przyjechali znów te banany tam ze stolicy fuj Kijów brudne miasto coś takiego mm, i tutaj w Polsce to samo zauważyłem. Tak że a warszawiacy nie chcę Warszawy bo tam za dużo wszystkiego.
1: No to, tutaj już się będzie dużo nakładać jakiś zdań z, z, z czego to się bierze. że Tam słoma z butów i tak dalej. Wystarczy no Jakby może to jest może to jest to że faktycznie ale wydaje mi się że to jest w każdym kraju że mimo wszystko ta stolica ona przez to że pełni jakąś taką rolę to. Jednak będzie takim symbolem która nie będzie jakoś determinować może tych znaczeń twoich ale coś tam będzie sugerować faktycznie jak ten człowiek który siedział z tej stolicy później wyjedzie no to, to widać że on przyjechał ze stolicy.
0: Tak. Warszawka przyjechała tutaj na czasie piszą na Hel. Tak. Mamy komentarz. Robert, Robert pisze. Jest dużo wspólnot takich nieopisanych, na przykład zakochani lub ludzie, którzy lubią filmy komediowe. Wspólnoty mniej mniej się emancypują?
1: To znaczy, no, z takiej wspólnoty zainteresowań, tak, można powiedzieć. I wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że. No nie można tak myśleć zero jedynkowo o wspólnotach że albo się jest albo się nie jest że to jest jakieś taka jakieś takie spektrum także właśnie tak, wspólnoty no. zainteresowane mogą być dość luźne raczej no bo się spotykasz na przykład tylko w celu nie wiem tam żeby sobie wspólnie poomawiać jakąś książkę na przykład. Nie, Żebyśmy też nie książki. przesadzili
0: że teraz wszystko się okaże wspólnotą i każde zdanie opinie i każda różnica jest wyrazem wspólnotowości. No, tutaj był w takim w No, tym no nie, ale wspólnota zakochanych,
1: co to w ogóle jest? To, to nie jest nie na
0: Facebook grupa taka. <laughs> to znaczy,
1: ale wydaje mi się, że to, co jakby, to, co pozwoli nam wyznaczyć tą granicę, co jest Wspólnotą, a co nie, to będzie właśnie to zaangażowanie w tą w te tworzenie tych znaczeń. Że jeżeli ja będę. Jeżeli ja na przykład będę przychodził na, na Streama i się będę w niego jakoś tam angażował, no to będę tutaj jakoś należał do tej wspólnoty jakoś ją Jeżeli będę tak przychodził, nie wiem, nie, nie patrzył w ogóle na czat, tam tylko słuchał, kto ma coś do powiedzenia, no to tak z tą wspólnotowością średnio, to bardziej przychodzę sobie po prostu pooglądać program. nie. Więc mhm. y, to, to Myślę, że to zaangażowanie tutaj będzie jeden z takich kluczowych y, kluczowych aspektów. Znaczy, nie, mi... nie mówię takim, wiesz, czynnościowym bardziej, ale może takim umysłowym właśnie, bo to co, to, co jakby ta główna teza tutaj. Kolejna to jest taka, że wspólnotowość, ona tak naprawdę rozgrywa się w umyśle tego e, członka, że nie jest ważne to, czy, e, czy ty z, jesteś fizycznie z tymi ludźmi, czy podzielasz ich poglądy i tak dalej. Ważne jest to, że jakby ty właśnie czujesz tą przynależność w jakiś sposób. E, no może być nawet nie do końca jakoś tam uświadomiona, nieprzemyślona. E, to, że się jakoś że właśnie to nadawanie znaczeń jakby różnym symbolom przez ciebie, no to, to już jest forma zaangażowania, tak? I nieważne jest to, czy, 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 czy. Jakby chodzi tylko o to, jak ty się w pewnym sensie. Czujesz? Czy na przykład czujesz, że coś się z tymi ludźmi łączy?
0: No właśnie, ja chciałem to rozwinąć, dlatego że tam podaliśmy przykład z tymi e, Boże, sam, samowie, sam, samami, nie wiem, z, z Norwegii. Mhm. A, natomiast oni dopiero zaczęli tak naprawdę wytwarzać czy podkreślać tą różnicę w momencie, kiedy e, zaczęli im budować tamę na ich terenach. Mhm. Natomiast tutaj ja nie jestem pewien, czy to jest wspólnota tak naprawdę i ja się nad tym zastanawiam, dlatego że. Trzeba by było coś bardziej takiego starającego wymyślić No tak, no
1: bo w przypadku takich wspólnot jakichś lokalnych, no to no. to jest o tyle łatwe, że mamy właśnie tą bliskość jakąś tam geograficzną, taką cielesną, wręcz namacalną, tak, a w, a w momencie jakichś wspólnot internetowych, mhm. to już się wszystko wydaje takie dużo luźniejsze, dlatego... No to jest ciężkie zadanie, no bo ta książka no, ona wyszła w 85 roku, więc tam nie analizował e, wspólnot internetowych i nie wiadomo w jakim stopniu się to przekłada i właśnie w tym, w tym przypadku to Czujemy, czujemy tak podskórnie że jakieś tu elementy tej wspólnotowości są ale czy na pewno to można nazwać wspólnotą nie mm -hmm,
0: mm -hmm, dlatego że my w wirtualnym świecie trochę inaczej też odbieramy wszystko i to nie jest takie czy, tak czy jak wchodzę regularnie na jakiś serwer w minecraft czy, czy to już jest
1: wspólnota jakaś czy nie
0: tak no to mówi się że o takich wspólnotach ale na pewno mm, Trzeba by było jakoś taki, takich więcej różnic sprowadzić, silna, mocna wspólnota, jakieś tożsamo tożsamość, czy tak samo, no bo żebyśmy nie popadli w takie w zbyt mocne ogólnienie tego pojęcia wspólnoty. Tak,
1: natomiast, ale to co też mówiłeś o tej interakcji, że właśnie ta wspólnotowość się w interakcji tworzy, mhm. no to oczywiście ona może być jakoś tam, wydaje mi się, pod, tak już moim zdaniem podtrzymywana przez jakiś czas, będąc nawet w izolacji. No na przykład załóżmy, że nie wiem, mamy, mamy naród żydowski, tak, który gdzieś tam jest rozproszony po świecie i oni jakby w tym sensie geograficznie często są oddaleni od siebie, natomiast mają, mają te wspólne symbole, które mogą nadawać różne znaczenia, no bo na przykład będą bardziej otorcyjni Żydzi, mniej ortodoksyjni i tak dalej. Natomiast no możemy sobie wyobrazić jakiegoś Żyda teraz, który jest gdzieś tam odizolowany całkiem od tych społeczności. On może się przez całe życie czuć tym Żydem, Natomiast może też czuć w pewnym sensie osłabienie tego przez to, że on nie wchodzi w żadnej interakcji ze swoją wspólnotą i no nie ma właśnie co, co tego podtrzymywać. Może, można to robić jakoś w umyśle. Ja mogę, nie wiem, do tej pory na przykład czuć się członkiem wspólnoty uniwersyteckiej, mimo że już formalnie do niej nie należę ale im mniej będę wchodził w te kontakty z różnymi wykładowcami i studentami i tak dalej tym no coraz bardziej się to będzie jakoś w moim umyśle gdzieś tam rozpływać. Nie? Dlatego, dlatego właśnie ten aspekt taki subiektywny jest tutaj bardzo ważny w tym wszystkim. Mamy
0: dokumentarz prowizoryczna nazwa kanału pisze. <głos> <głos> Panowie mam nadzieję że kolejny strumyk jest równie wyborny jak ostatni. Dołączę jednak do wspólnotowości odcinka indywidualnie po streamie. Dobrze <głos> tak zapraszam można, można
1: ten asynchronicznie też się uwspólnotawiać. No
0: Właśnie ta, ta różnica pomiędzy wspólnotą wirtualną i realną wydaje mi się to jest Ogromne znaczenie tutaj odgrywa w przypadku no finansowania. To, to, tak to tutaj już by trzeba. W jakieś żeby, żeby się bardziej uspólnotowili, to trzeba było zrobić jednak to spotkanie <głos> tak. w realu.
1: Tak. Wydaje mi się, że to, to jest też to, jak mówił o tym, o tym takim, powiedzmy, spektrum rodzina, społeczeństwo, pomiędzy wspólno... tym wspólnotą, no to społeczeństwo już jest takie trochę anonimowe. No w momencie, kiedy wspólnota im będzie większa ilościowo, tym jakby. Też może się wydawać, że w pewnym sensie trudniej będzie utrzymać to te, te poczucie wspólnotowości. Nie? Ale nie wiem, czy tak do końca jest, no bo możemy założyć, że ktoś się czuje bardziej Polakiem niż Ślązakiem, mimo że faktycznie bycie Ślązakiem to jest jakby mniejsza wspólnota nie? Niż, niż bycie Polakiem, czy bycie Europejczykiem i tak dalej. No i pytanie, teraz, jakby, czy. Na ile to się pokrywa? Tak, wszystko czy, i bo on, jest bo on też sprzeczne. ma to takie coś mówi że im, im bliżej jest ta e, ta wspólnota tym jakby bardziej intymnych aspektów naszego życia będzie dotykać no, tylko wydaje no, tylko że z drugiej strony właśnie jeżeli to się wszystko gdzieś tam w umyśle też trochę dzieli no to ja tak naprawdę mogę się utożsamiać z jakąś dużo szerszą wspólnotą która jest dużo luźniejsza w tym sensie mhm. Więc, no, nie wiem jak to. Działa w tym sensie tutaj?
0: No, wydaje mi się, że to jednak jakieś pojęcia wspólnotowości czy uczucie właściwie tożsamości, może tak mówimy o, o, o jakiejś tożsamości wspólnotową, którą my możemy posiadać, że pewnym tożsamościom nadajemy większą wagę w naszym życiu, większą wartość, czy pewnym, tak jak wybieramy wartości, tak? Tak samo wybieramy wspólnotowość, na przykład ktoś. Nie wiem, utożsamia się z Polską bardziej lub mniej, ale, ale utożsamia się bardziej na przykład z jakąś tam międzynarodówką, mm -hmm. <laughs> tam międzynarodową, czy coś takiego. Mm -hmm. No i to, to jest też kolejna rzecz. No, właśnie wydaje mi się, że te granice tutaj brakuje jakiegoś pojęcia ważności, czy coś takiego. Co bardziej wyznajemy, jakie wartości dla nas są mm -hmm. wyższe, niższe. Więc... No tak, no
1: bo nie wiem. Yy... Mieszkając gdzieś tam na wsi na przykład, no to jesteśmy ograniczeni geograficznie do tej wspólnoty sąsiedzkiej na przykład, no, czy taki no, bardzo tak. lokalny i możemy kompletnie nie podzielać jakby z nimi żadnych wartości, że czuć się takimi wyobcowanymi I na przykład właśnie w internecie znajdujemy ludzi, z którymi coś nas łączy i tutaj jakby przywiązujemy do tego większą wagę. Mimo tak, wszystko może się okazać. Tak, <głos> <tutaj>. Na przykład.
0: <głos> Dobrze. Ja myślę, że będziemy po pomalutku zmieszać do końca. Tak, a ja
1: chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bo to ja, też mi tak. się wydało bardzo ciekawe. Um, on tam mówił o tej inwersji symbolicznej. I tam um, podawał Czyli taki przykład. Cie... mówiąc, to jest um, odwrócenie, odwrócenie takie, tak. tak. Um, I on podawał taki przykład. Znaczy, chodzi, chodzi w tym przykładzie po prostu o to, że um, może jakby pewne znaczenia odwracać. Ale tylko po to, żeby podkreślić te pierwotne znaczenia. Ja Wam podaję przykład y, rytuałów rebelii, gdzie y, na przykład y, może być coś takiego, że na jeden dzień y, wszyscy, wszyscy poddani są, nie wiem, równi królowi, albo że y, te książęta tam mówią wprost temu królowi, że oni chcą przejąć jego tron. No, na co dzień się czegoś takiego nie mówi, ale przez ten jeden dzień mogą coś takiego robić albo. W takich społeczeństwach, gdzie kobiety nie mają za dużo do powiedzenia, to przez ten dzień czy tam przez ten dany okres, mhm. jakby roszczą sobie prawa do tego, żeby być równymi albo nawet wyższymi od mężczyzn. I, i mhm. takie, tego, typu, tego typu, właśnie rytuały, one będą miały na celu tak naprawdę podkreślić ten już zastany porządek w danym w danym społeczeństwie, że to ma tak naprawdę umocnić jeszcze tą władzę, to, że ludzie sobie mogą, no tak kolokwialnie mówiąc, ulżyć trochę, nie? Mm, że tak naprawdę oni w ten sposób jeszcze chronią cały ten, cały ten system, że to jest takie, jak pamiętasz z tego z, z Imperium, które kiedyś czytaliśmy, mhm. że to jest tak naprawdę porządek, który wchła wchłania w pewnym sensie te... Tą, tą rebelię. Tak? I w tym, sensie, w tym sensie, jakby łagodzi jakieś takie napięcia, które ludzie mają w sobie, w danej wspólnocie, że na przykład no nie wiem, czujesz, że tam ta władza cię denerwuje no i powiedzmy, mhm. że ta władza mogłaby zrobić coś takiego, że na jeden dzień możesz rzucać w nimi pomidorami. Na jeden I, dzień nie, Rosja zostaje Ameryką. Na jeden dzień możesz rzucać bezkarnie w polityków pomidorami, no i wszyscy są zadowoleni, mogą porzucać i się wyżyć na tych politykach. I to, jakie by to miało paradoksalne działanie, to nie to, że jakby, że nam to jakoś pomoże, tylko jeszcze bardziej utrwali, utrwali tą, ten porządek. Mi się to też skojarzyło z tym filmem Noc Oczyszczenia że to może być takim, taką formą utrwalenia porządku. No tam chodziło o co innego trochę, mm -hmm. no ale że jeżeli wprowadzimy na, y, tam na 12 godzin kompletne bezprawie, no to to służy tylko ułocnieniu tego prawa, a nie jakiemuś podważeniu, ten, jakiegoś podważeniu Ja
0: tą inwersję jeszcze trochę, znaczy nie że inaczej, tylko na inne rzeczy zwróciłem uwagę, że sama inwersja to jest jednocześnie może stworzyć jakby wspólnotę, w sensie, że pewna wspólnota mm jest tym czym nie jest wspólnota która obok niej zamieszkuje że my przyjmujemy zupełnie odwrotną jakby odwrotne wartości niż tak, tamta że,
1: że na przykład widzimy że wspólnota obok jest hierarchiczna to my będziemy odwrotnie do nich egalitarni tak, I... że
0: oni lubią słodkie a my słone <laughs> nie, nie, tak. wiem, nie wiem czy takie są ale,
1: ale tak to było też w tym przykładzie znowu z tymi samami podawane że do pewnego momentu było coś takiego, że oni byli jakby piętnowani przez tą swoją etniczność, że stawali się jakby ukryć, ukryć przed tymi Norwegami to, że oni są tymi samymi i odkrywali się tylko jakby we własnym towarzystwie, jakby pełnie tej, tej swojej lokalności, takiej etniczności. A w pewnym momencie yy, jakby stało się coś takiego, że właśnie nastąpiło to odwrócenie mhm. i to, co było ich takim piętnem, stało się tym, co oni zaczęli mocno podkreślać i nosić właśnie w, tak z dumą w pewnym sensie, że to jest coś, co ich wyróżnia i coś, co może w ich oczach nawet czynić ich lepszymi w pewnym sensie. On mówił też o tym e, konkurencji symbolicznej tak zwanej, że e, że właśnie to, co nas zaczyna odróżniać. To my zaczynamy to jakby w sobie podkreślać coraz bardziej i pokazywać tym w pewnym sensie swoją wyższość. Nie? No. Tak, to
0: jest takie zjawisko dość popularne. Na przykład, kiedy nas, no, znów przykład, z Ukraińcami, tak, nazywają nas na przykład żydobanderowcami, to sobie weźmiemy i napiszemy na koszulkach teraz żydobandorowca albo nazywają mhm. nas ukropami w sensie tak. takim negatywnym, a my weźmiemy i napiszemy sobie na sobie ten. Tak samo jak no, homoseksualistów nazywali tam właśnie innym słowem, wzięli i podkreślili tą mm -hmm. różnicę, mm -hmm. że no tak, jesteśmy tacy i co teraz? Tak. I to jest takie przyjmowanie te... właśnie odwrócenie tej broni. Mm
1: -hmm. No właśnie dużo takich taki grup mniejszości, to jest często wykorzystywane właśnie przez grupy jakieś mniejszościowe, które ewidentnie jakby takim obiektywnym spojrzeniu są zdominowane w jakiś sposób. Mm -hmm. e... Właśnie przez to przez to piętno jakim jest im nakładane, one mogą w pewnym sensie się od tego uwolnić przez to, że zaczną jakby postrzegać to jako coś w jakimś sensie pozytywnego, także to staje tak. się ich wyróżnikiem i, i no właśnie będą w tym sensie odwracają w pewnym sensie hierarchię, że mogą być teraz Yy, mogą być teraz lepszymi.
0: No, zmieniają znaczenie symbolu, tak naprawdę, który tak. w tamtej kulturze jest postrzegany negatywnie, a my przypisujemy mu pozytywne znaczenie, że tak, jesteśmy tacy, dlatego że jesteśmy tacy mądrzy na przykład, a nie jesteśmy tam jacyś tam, nie tak. wiem, mamy jakieś zew
1: krwi i musimy. Tak, nie wiadomo, ale z drugiej strony tutaj znowu zabić. jest to zagrożenie resentymentu, tak? Że my jakby po prostu podkreślamy coś, bo mamy ten resentyment i chcemy teraz odwracamy to, co jest złą wartością, będziemy uważać za dobrą, nie? Więc <głos> może to działać w dwie strony.
0: A my mówimy tylko o aspekcie symbolicznym, więc ja bym tego tak może nie wiązał, ale hmm. dobrze.
1: Tam był jeszcze ten przykład, nie wiem, czy pamiętasz, z tymi zielono, zielonoświątkowcami. Tak, e, był taki... Że w jednym mieście, jakby w tym Focal Town, tak. E, tam jakby bardzo wzrosło bezrobocie, tam do kilkudziesięciu procent praktycznie. Było bardzo dużo ludzi, no, którzy... No tak cienko przeszli generalnie w życiu, nie mieli żadnych perspektyw i tak dalej, czyli tacy zmarnowani. Mm -hmm. I ja nie pamiętam dokładnie skąd się, ten, skąd się ten kościół tam wziął, no ale pojawił się, powstał, czy go zwinął i właśnie ci wszyscy bezrobotni zaczęli do niego należeć i zaczęli podkreślać, czy to stało się taką trochę zamkniętą wspólnotą, ale... Jakby oni zdjęli się z siebie to takie piętno bycia tymi takimi takimi biednymi, i tak dalej, przez to, że właśnie zaczęli się w tą religię angażować i podkreślać, że to, co jest teraz doczesne, to jest nieistotne, a ważniejsze jest, ważniejsza jest ta nagroda po, po śmierci, tak? To by I bardziej i... pasowało do resentymentu. No, no <laughs> właśnie właśnie dlatego o tym tak. trochę pomyślałem, ale. No nie można też tego postrzegać tak łatwo, jako po prostu resentyment, no bo faktycznie to umożliwiło funkcjonowanie po prostu tym ludziom, odnalezienie jakiegoś spełnienia w życiu, mimo wszystko, że oni mogli właśnie trochę każdy inaczej trochę no tak, to rozumieć.
0: bo to, to, to jest od razu takie wartościujące. Jesteśmy tak. biedni, ale jesteśmy dumni natomiast, a bo jesteście bogaci, jesteście nie... Nie, mniej moralnie mm -hmm. czy coś takiego. No, to, to problem z tymi
1: świątkowcami był taki, że oni byli bardzo ekspansywni w tej swojej wierze i bardzo podkreślali, wiesz, że to nie było tylko dla nich, że, żeby się oni poczuli lepiej, ale też żeby trochę innych tam zgnoić, że no, jesteśmy lepsi od was. Teraz.
0: <grytanie> tak, to jest dobry przykład mm -hmm. tej właśnie inwersji, tak?
1: Mm -hmm. A z
0: tym ukropem to wiem, że po polsku to jest wrzątek. Natomiast po ukraińsku ukrop to jest koperek. Więc to jeszcze jeszcze inne. Zaczęli sobie, że Ukraińcy żołnierze zaczęli sobie koperek tutaj rysować i pisać ukrop. Aha. To jeszcze poszło dalej, jakby. Że ten symbol nagle zaczął się zmieniać. Mhm. Tak. A koperek koparką pisze gdzie Migla.
1: Tak. Nie szukam, co to jeszcze powiedzieć, bo to dużo można by jeszcze o tym mówić, ale żeby może już tak bardzo tego nie, nie rozmywać. Mm -hmm. Jest jeszcze był taki też przykład z tym, z tym kłamaniem, tak? że są, mogą być takie wspólnoty, które wprost na przykład kłamią i między sobą i też, i też wobec jakichś obcych. I, I to są też takie symbole, które mają właśnie ukrywać tą wspólnotowość przed innymi. Że na przykład um, tam była jakaś opisana taka wspólnota, która była mistrzowska właśnie w tym kłamaniu. I oni zbudowali na, tą, na tym swoją tożsamość, bo tylko ten, kto należał do tej wspólnoty, był w stanie rozpoznać, co jest kłamstwem, a co nie. I w momencie, kiedy przychodziła osoba z zewnątrz, jakby bardzo łatwo można było taką osobę od siebie gdzieś tam odróżnić, nie? I jakby mogło się wydawać, że no kłamstwo to jest jakby z góry coś złego. Natomiast tutaj no,
0: jakby tak, ale
1: <grym> jakby tutaj może to też służyć mm, służyć czemuś innemu, tak? Ja nie chcę tutaj też wartościować, no bo mhm. można by powiedzieć, no nie każda nie każda wspólnota jest warta podtrzymywania, nie? Albo nie każdy sposób, który faktycznie podtrzymuje tą wspólnotę jest dobry bo ją podtrzymuje no tam było to też... trzeba też na takie pułapki uważać bo no to co koen robią on tego nie nie opis... on to po prostu opisuje to nie jest jakieś wartościujące opisywanie mm -hmm. że jeżeli no, coś, coś działa to jest dobre dobra. a my już możemy tak może nam się to nasuwać że jeżeli jakiś symbol działa no to znaczy że jest dobre nie albo że właśnie ta wspólnota powinna trwać no, no.
0: znaczy tam było też że to kłamstwo było używana ze względu na to że prawda właśnie była też trochę inaczej rozumiana że ona była takim taką rzeczą jakby taką sakralną czy coś takiego. Może mm. trochę innych słów używam mm. że pra prawda
1: też miała inną funkcję. To znaczy chodzi o to że jakby to są też takie mechanizmy które pozwalają uchronić. uchronić daną wspólnotę przed jakimś interwencją z zewnątrz nie? Mm -hmm. że, żeby ta wspólnota się po prostu nie rozpadła pod jakimiś y, naciskami. Um. Tak samo jak był przykład z jakimś tam plemieniem Indian, do których no, przyjechali oczywiście tam oświeceni euro, Europejczycy, tam postawili jakiś kościół, jakiś ksiądz i ich namawiał, żeby na, na msze i chciał ich chrystianizować, przekazywać te wartości europejskie. No i oni faktycznie zaczęli na tym przechodzić, on tam był zadowolony, że chodzą na msze, a już zaczęli teraz wierzyć w Boga ale tak naprawdę nadawali temu całkiem inne znaczenia, bo oni dalej jakby nawet w tym sekremencie tam, y, komunii i tak dalej, oni odczytywali to jako łączność ze, ze swoimi jakimiś bogami.
0: Tak, to jest, to jest dobre, to włączenie Panteonu chrześcijańskiego do swojej religii, żeby uzasadnić jeszcze bardziej swo, swoje wierzenie jakieś.
1: Mhm, że jakby może, Czasami nie, możemy nie być w stanie oprzeć się jakimś wpływom z zewnątrz, ale to właśnie te wpływy będą tylko te formalne, że będą próbowali nam jakieś tu instytucje wcisnąć, jakieś jakieś te, ale my możemy wszystko jednak, jeżeli mam, ta wspólnota jest na tyle żywotna, możemy to e, właśnie tak synkretyzować na tyle, że mu się jeszcze bardziej w pewnym sensie umocnimy, bo to może być nawet stać się jeszcze bardziej nieczytelne dla kogoś z zewnątrz, nie? że jak to chodzą do kościoła, a tutaj wyznają jakiegoś jelenia, czy coś tam innego było. E, no.
0: Tutaj Greg Notso pisze. Wspólnota będzie kłamać, żeby przetrwać.
1: No, no, właśnie o to chodzi.
0: Tak, trolle na czacie i dlatego jesteśmy wspólnotą. Tak, to jest dobre. Jak na czacie są jakieś trolle, to z ludzie się Jest mobilizacja, jest podkreślenie, jest obrona. Tak, tak. Przychodzi ta
1: interwencja z zewnątrz, <grym> tutaj próbuje zaburzyć wspólnotę, ale wspólnota <grym> się broni.
0: Dobrze, ja myślę, że na tej możemy skończyć. Na tym większość rzeczy, które chcieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy. Moglibyśmy oczywiście przedstawić jeszcze więcej przykładów albo wymyślić, bo tutaj przykłady wspólnot jest wszędzie, jesteśmy sami otoczeni tymi wspólnotami. I to jest taki opis, tak jak Michał powiedział, taki niewartościujący w zasadzie, dlatego jakby... Hmm, my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego wartościowania a to tego właśnie brakuje że tak mm. jak z tym kłamstwem że no wydawałoby się że to jest coś takiego negatywnego ale ta wspólnota jest dzięki temu w stanie przetrwać
1: tak już nawet na przepraszam na poziomie właśnie samego pojęcia wspólnoty często już się pojawia to wartościowanie że ktoś mm -hmm. się czuje indywidualistą nie chce mieć ze wspólnotami wspólnego albo że o jak ktoś mówi o wspólnocie to on tam jest lewicowy bo on chce ten komunizm wprowadzić. Tak im, czy albo coś. jak ktoś
0: jest, mówi o wartościach to jest prawicowy oczywiście bo przecież tylko prawicą znają wartości. <grym> <grym> tak
1: lewica jest nihilistyczna nie ma wartości. No właśnie.
0: Więc im bardziej próbujemy uciec od wspólnotowości, to, to tak naprawdę popadamy w jakieś inne. Tam ktoś na bańkach napisał właśnie, wspólnoty bańki, przecież to jest. Trochę... No, to
1: też się jakoś tam, wydaje pokrywa. mi się, nak nakłada, nie wiem czy mm -hmm. pokrywa. E, tak samo nie wiem, jakieś tam. E, na Redditie masz te różne jakieś tam, z, powiedzmy, e, nie wiem jak one się tam nazywają, no, ale powiedzmy te pod, pod, podredity, jakieś mm -hmm. tam konkretne tematyczne, no i to też są jakieś takie. No właśnie pytanie czy wspólnoty no bo ten temat te, tego co się dzieje w internecie to już by chyba trzeba po prostu poczytać jakieś nowsze, nowsze rzeczy żeby mhm. coś tutaj jakieś jednoznaczne wnioski wyciągnąć jak to współcześni badacze ujmują no ale ewidentnie te założki wspólnoty właśnie w jakichś bańkach internetowych w, jakich, w jakichś grupach społecznościowych i tak dalej to wszystko tam gdzieś widać te te, te, te przynajmniej takie zajawki tej wspólnoty, ale ile to jest? No bo, żeby, żeby się to, nie okazało, że my teraz jesteśmy bańką. No, <laughs> może w tak na sensie tak. No, tak samo wiesz, jak się mówi o, o tych różnych streamerach, że tam są te paraspołeczne relacje między tym streamerem a tymi widzami. Że o, to nie ciekawe, jest... o kim teraz mówimy. No, e, także. Z, jest to wszystko takie dość kontrowersyjne i, i śliskie w przypadku internetu, ale wydaje mi się, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że o tu trzeba koniecznie na żywo wszystko robić, tylko na żywo się liczy mhm. w internecie, że to jest tylko takie połowiczne. Oczywiście często nie mamy dostępu do. No masz na jak...
0: przykład wspólnotę incerii.
1: <głos> <głos> no nie wiem. Znaczy no, w, jakimś spo... w jakimś stopniu może można tak powiedzieć chyba mm. e, oczywiście to wszystko będzie jakoś tam ograniczone żeby nie wiem nie, nie widzimy drugiej osoby nie, nie doświadczamy jego emocji tylko jakichś tam przejawów na, na czacie i tak dalej że zwiększa anonimowej że to wszystko jakoś będzie na tą wspólnotowość nie wiem czy zaburzać na pewno jakoś wpływać może też osłabiać ale. Na pewno gdzieś tam no jest jakaś wirtu jest.
0: Może przy, gdybyśmy podkreślili tą wirtualność. Wirtualna wspólnota i jaźń internetowa. Takie pojęcia wprowadzamy wow. i możemy tworzyć I zostawimy sobie to teraz, nie powiemy o, nic. Ontologię internetową.
1: Także na tym możemy skończyć. Tak. Refuses to elaborate leaves.
0: Tak. Dzięki. Dzięki za wszystko. My jeszcze raz przypominamy, że ten stream powstał właśnie tutaj we współpracy z, z Narodowym
1: Centrum Kultury. Zapraszamy na tak. może wrzucisz tam na czat teraz tak, linki jest do. Jest link tego.
0: i jest to super fajna seria. Nie tak, zajrzyjcie
1: sobie minus 30% to jest całkiem sporo. Fajna
0: rzecz, więc polecamy, polecamy to i tam jest dużo więcej tak naprawdę pracy. Jest Adorno, jest Boże, MacLuhan jest sporo takich rzeczy które, które po
1: prostu są kanonem właśnie tak to co omawialiśmy to w sumie była najnowsza teraz tak. pozycja zobaczymy jakie tam będą kolejne plany no, może właśnie. jeszcze się symbole mamy powiem. na czacie tak. <laughs> każda subskrypcja deklaracja wspólnotowości
0: tak oczywiście Pewny, teraz będę wszystko, tak. co, ten, co, co chcę uzyskać, wszystko co jest opłacalne, to będę mówił, że to jest wspólnotowe. Tak.
1: Jest, ale w sumie no, no nie jest trochę tak. Myślę, że nie no, jest, no, trochę
0: tak. jest, że to jest związane. Dobrze, <laughs> teraz na pewno już kończymy. Do tak. zobaczenia na następnym live'ie z Michałem i bez Michała. Dzięki Michale, że dzisiaj tutaj zorganizowaliśmy to również się cieszę zbudziłeś. że się że się udało W, sumie, w naszej z Mam nadzieję że
1: nadzieję że coś z tego się dało wynieść czy nie było to jakoś za bardzo hałotyczne? to był najlepszy
0: nasz stream Michał proszę cię. Tak? <laughs> nie wiedziałem dobrze dziękuję do zobaczenia trzymajcie się cześć pa.